0: 真想带你见见我江死豆地。他，我想听你意见，这算是病吧？为何无论我愿意怎样死，怎样也不可一样爱慕他？难到我恋着太耐，感觉都追不回来，试图再努力爱？
1: 以前有一个听众为我们留言说，希望阿兰解读一下《罗生门》这首歌，然后我就跟阿兰聊了一下，没想到这一聊，哎，搞得还有点复杂嗯
2: ，
1: 对，其实我我怎么说
3: 呢？麦麦浚龙的歌我们聊过两首，一首是我们第二期的时候聊了一个，嗯、呃，《字典与圣经》圣经嗯，对，然后还有一场是聊的是《情感的废墟》，对吧？对，嗯。哦我当时聊的时候，我就讲我说麦俊龙
1: 麦俊龙的这个概念专辑做的都已经不叫出神入化了，都已经得叫走火入魔的程度了。<笑>是的，我们在第二期的时候说了一下概念专辑这个概念，<笑>还有点、嗯、有点搞笑这个说法。然后呢，其实嗯，大陆也有很多概念专辑了，不过像他们这种做成连续剧啊、故事的这种，嗯，我怎么说高概念的这种感觉的，还是对对高为数不多的。啊，没什么
3: 。嗯,嗯所以就麦浚龙，我自己个人他，他我之前也聊过嘛，他自己在我的港乐歌手排行榜里面，去除去封神的那几个人，他在我心里一直排前五，甚至他有的时候他的排位可能跟陈奕迅会有互互有胜负吧。啊、就
1: 陈奕迅,的还,会陈迅还会变的，麦
3: 浚龙会变的呀。就是你我、哦、出去了。<笑>对，那你的。这个咱 KPI 嘛，这个你 KPI 没<笑>没达标，你像陈奕迅最近有很有可能就已经要滑出前五了。我劝他赶快出新专辑，<笑>啊，这种翻唱的东西就不算。呵呵嗯，是啊，然后就很喜欢吧。然后，嗯，《罗生门》这首歌应该也是麦俊龙最出圈的一首歌。喂，为什么呢？嗯，最出圈。因为最不概呃最不先锋也不叫最不概念吧，最不先锋的就是他最不卖金龙的一首歌。那很多这个关于这首歌的评价特别两极化，就是关于这首歌所代表后面的一系列它的剧情这个概念，嗯，评价很两极化。嗯，然后我自己也有自己的一些看法。之所以一直没聊这个东西，或者是就是聊万俊龙，只聊了两首歌，而且那两首歌也是在一个将近三十首歌的一个大系列里面，它有一个大的一个三张专辑组成的概念。啊，当当那个我压根没想
1: 聊。三十首歌，呃，概念的意思就是这三十首歌是连贯的，是吗？对对对，是一个完整的音
3: 乐剧一样的，就有剧情，男男主女主，然后男配女配全部都有。三十首歌啊、嗯哦，我忘了，可能不到三十首，但是三十首左右吧，因为呃，三年发了三张专
1: 辑。哦，对对，我就想说，他做了三年，对三年、
3: 哎。然后出演歌手，我们之前也聊过嘛，之前也有介绍的林嘉欣，对吧？然后还有今天，谢、嗯、安琪，我对我们今天的主角之一叫谢安琪，嗯、就《罗生门》的女主角。然后麦举龙本人，然后还有罗呃维维罗莎，一个著名的舞台剧女演员。然后比较有名的另外另外两位男演员，一个就是古天乐，一个就是黎明，就每个人都有角色，对每个人都有角色。就是那个我真的是一时半会儿，呃，可能不太会聊，因为我我觉得要聊那个真的可能就得我们电台名气很大了才
1: 聊那个，对，要不然聊成一个系列。对,
3: 对，就是因为现在聊的话就很容易让大家哎呀什么玩意儿就就划过去了，对，就太枯燥了，所以。嗯，怎么说呢？今天我们要聊的这个《罗生门》系列，相当于一切的开始，就是自从有，因为有了这个企划，才有了后面所有的这些东西，所以它是起点。嗯、我觉得意义还是很、嗯、很有、嗯、很有一个重大的意义的吧。然后再一个就是，确实是因为整张，嗯，整个系列里面我。连自己本传啊、呃，那个本张专，就是这张、个这个、一批呃 ，Adendum d 里面六首歌，然后他之前的前传耿耿于怀，这是一首七首，再加上他的外传八首歌，全部都是由呃 Women
1: 作词的，所以就很值得聊一聊。嗯哼，那么刚才阿兰也说了，呃、有难度啊，嗯、呃，本期如果讲八首歌是不现实，嗯、不现实。你、嗯、们本期应该就，时长就得干二十四小时，呃、哦，不行，那太太狠了
3: 。<笑>那个，我们是我们我和老高今天是这么讲的，就主要把这个框架结构聊一聊，嗯、然后呃，可能就主聊两首歌啊，然后其他的就是带一带一过就讲到。然后如果大家有有喜欢有感兴趣的，我们可以日后再开其他专辑的时候，把那些歌单独的去聊、嗯，而不是作为系列歌曲来聊，这样子就能讲的清楚一点、嗯。我是觉得，因为毕竟是的。毕竟我自己最喜欢的几首都不是最热门的。嗯
1: ，是。那本期我们就把他这个八首这个故事的大概给介绍、嗯、介绍给各位，嗯，不去深抠嗯某一些作词的一些细节，嗯,嗯
3: 在介绍这个八首歌之前，我首先要说一下这个这个为什么会有这个东西，然后以及我个人给他的一个评分嗯、呃，这个现在我我录节目之前下午我查了一下，他在豆瓣这张专辑啊、呃，这张 EP 啊是二零一五年发行的，叫呃 a d e n d u m 就是补遗的意思，补录补遗，就是附录的意思啊，是二零一五年九月二十号发行的，嗯、这张这张。呃，一批里面呢，一共有六首单曲，然后一支就是 intro， 就相当于一个简介前前序序曲，就相当于一个七七条音轨这样子。现在在豆瓣上评分达到九点二分，好像是麦浚龙分最高的专辑好像。但是呢，九点二确实挺厉害。嗯，对。但是讲实话实说，这首这张专辑在嗯，这老粉心里排行，应该是他所有专辑里面，就是从他开始做概念专辑以来，应该打分是最低的一张。
1: 我的天呐！也就是说，因为破圈了，但是他单纯是因为破圈了、
3: 嗯，所以分被打得很高。然后也是因为他这个剧情真的是够狗血、嗯，然后就是外面很懂得怎么拿捏我们的心理，所以他，嗯、呃，我觉得他的真实评怎么说，在他在我们的乐迷心中评分远没有这么高。但是因为他的破圈，因为他的故事性被抬的分非常高。然后我自己说一下，我对于这张专辑，我之前我都没有说过我有任何打分，但这对这张专辑，因为这个就是。评价太多元化了，我给出一个我的打分儿，嗯、呃，当这张专辑里面第一首歌拍台的时候，就是我们现呃这张专辑里面的第一首歌叫《念念不忘》，拍台的时候，在我心里他的打分是九点五分，因为我就吃狗血这一套，你知道吧？因为我感觉代入感非常强，<笑>所以我就 9.5 五分。但是后来就是等全整个专辑出完了之后，然后再隔了。隔了一两年，然后他再出下一张专辑，然后再和之前的专辑做对比的时候，我的评分就掉到了七点零，掉这么多、啊。嗯，对，因为我觉得他不止于此，他这张专辑，因为麦浚龙做的东西一直都是特别艺术、特别先锋的，它的流行性其实没有那么强的，流行性没有那么强啊、嗯嗯。当然，当然不是说很不好听啊，很多歌都很好听，我自己也都会唱，但是就是不是那么大众化。但是，但是，嗯，在就是最近的这两三年里吧，我就觉得。可能就是随着年纪长了，然后评判就更客观一点。我现在给这个专辑的打分是八
1: 点五分，又涨了一点五分。太严格了，你还会实实看实新、啊？没有，是因为我我
3: 自己成长了。我觉得七点零不止于此，因为我觉得这张专辑的意义不仅仅是歌词，不仅仅是歌曲。我认为它还是开了一个先河，嗯嗯就是有了这是有了这张专辑，才会有呃 Gino, 后面的是那个包括他和 Fiona 的那个概念系列，就是处呃刽那个刽子手与呃刽子手与雏妓的这个那张
1: 专辑啊，这个听你
3: 讲对，然后简单介绍过，对对对,对这个专辑，然后还有一个就是呃连续三年做三张和西安琪他们俩共同完成的这三张，我觉得正是因为他有了这个第一次尝试，才会有后面这个，所以就是简单简介绍一下，就是我给他的打分然后以及。嗯那听到这个分数这么，大家打的都很不一样。那我们可能后面具体聊的时候就，就我就会讲为什么，然后说一下这个系列是怎么来的。嗯、呃，是这样子的，这个歌也很巧合，是呃 Yman 在 Concert YY 他那个2012年作品展的时候，呃，在征集想要就是让那个麦俊龙肯定得上去唱歌嘛，因为他给麦俊龙写了毕竟很多经典歌曲，你比如说像《吃鲸鱼的人》，嗯、呃，比如说像《萌》，比如说像呃，应该是。我想还有哪首是他写的？哦，那个《纸箱国》也是他写的，《有人》《没有人》都是呃，外面给麦浚龙写了非常多的歌。然后当时在选的时候，选这些歌的时候，没想到就是最受公司呃，就是这个歌既不受公司重视，也不受外面自己重视，也不受麦浚龙自己重视。但是当时投大家很多人都想都表示想在那场演唱会上听到麦浚龙唱这首歌，就大家都感到很意外，不知道为什么，就是第一首就耿耿于怀这首歌。那可能就是因为单纯的情歌嘛，大家就是，哎，都是可能在少男少女的年纪里听过这首歌就有感触。然后当时他们脸上会唱完这首歌之后呢，反响也不错。同时呢，就是大家也也证实了麦浚龙的现场真的不行，唱歌就是不可以<笑>啊。虽然是粉，但是我们都很承认这一点，就是现唱功就是差一点。然后，呃，由这个契机之后，然后 Yaman 就跟那个浚龙去提这个事儿，他说：“哎，咱要不要给这首歌做个续集啊？”啊，就耿耿于怀里面这个男主就失恋了嘛，耿耿于怀这个这个事卡在心里头，咱做个续集吧。然后呢，他据外面自己的说法，那个 Juno 的那个那个那张脸是个死人，就那个个性就是，哦，就听过就当没听的感觉似的，就没有什么下文。那他以为可能这事就黄了。结果一年之后，然后万俊龙就跟他讲，哎，我们做搞一个这个东西吧，做一个这个东西吧。然后做完的做完的续集呢，其实只有一首歌，就是《念念不忘》这首歌。啊，耿耿于怀，念念不忘，这个、我们，我们内地也是都会经经常讲这个东西嘛，对吧？什么念念不忘，必有回响。你一听这歌名，就知道怎么回事。然后做完这一首歌，嗯、做完这一首之后呢，念念不忘之后，然后俩人就瘾就来了。哎，咱们要不就把其他的都做了吧？就把延伸出来所有的位面、所有的角色、故事全都要做掉。那这个想法是 Juno 提出来的。然后他们就做做完了之后，其实一四我印象中好像是一四年左右，可能就做完了。但是就总想压一压再发，就压到一五年的。他可能想等一个整完整的十年过掉之后再发。所以就到一五年的时候发了这个专辑。然后首先拍台的也是《念念不忘》，然后《念念不忘》刚拍台的时候就直接炸掉，所有人就觉得哇，一个就是没有人会想到一个伏笔了十年的爱情故事，然后就最后啪又写上，就很刺激。然后直到。直到那个《罗生门》这首歌拍台的时候，大家就更炸了，因为就是本来是以为是个凄美的爱情故事，结果没想到听《罗生门》这个名字，知道了，就是有变化，对，大家就觉得很多人都上外面的 ins 那个 Instagram 上面留言，然后你太残忍了，好狠毒，怎么怎么样的这种话就都讲出来了
1: ，也就是反转了，对，对对，
3: 就是这个故事剧情不像大家以为的，就是前两首歌以为的是一个绝美的爱
1: 情故事，嗯。然后，嗯，这张专辑的歌单嗯，嗯，整体的目录我们会放在节目介绍里面。嗯，因为接下来在讲的时候，有可能会涉及到忽然间蹦出来某一首歌，呃，为了更好的让大家收听，我们也更好去讲述这个事情、嗯。呃，有可能我们会说，哎，现在讲到第几首了，大家就可以直接从节目介绍里看一下。对对
3: 、嗯，这样有对应一点，嗯、这样方便一些。嗯,嗯我们俩尽量讲的不不枯燥吧
1: 。
3: 哈<笑>好难啊，感觉这期挑战。没关系。嗯嗯，好、啊、那我们从我觉得喜
1: 欢麦俊龙的，大概应该是很愿意去研究这些事情，就乐在其中的。是，但是挺挺累，挺烧脑的。这文案做的,蜂蜂的，我脑瓜子嗡嗡。我头一次看人阿拉姐准备节目的时候这么辛苦。嗯，全全都是标准。<笑>他这个歌就不着急，我们慢慢来。嗯。嗯呃，争取用这期打破我们的时长记录。我不也不也不需要，也不需要打破这种无谓<笑>的记录，这种这种胜负欲不要在这种没有什么必要的地方体现。太长了，我们就分上下集、嗯，哎，到时候十一假期的时候慢慢
3: 哎呦，我就我尽量尽量一期吧，尽量一期，嗯，大家听着舒服点、嗯，好吧？不着急、啊嗯
1: ，放轻松，嗯，我们直接就开始吧。啊、第一首歌《耿耿于怀》。
0: 最近还好吗？想爱看少女漫画吗？最近跟父母露面，你有新对象吗？真想带你见见我刚识到的他，我想听你意见，这算是病吧？为何无论我愿意怎样试，怎样也不可一用爱无渣。难道没练习太耐，感觉都追不回来？试图再努力爱，也显得不自在，不懂得如何谈恋爱。还是我太爱你，对过去太放不开難。难道是寂寞太耐，生锈的锁不能开？钥匙也切断了，留在旧患锁在怀内，放满对你的爱，难怪跟谁也再没法恋爱。然后做词 y a 就不
3: 用讲了，然后这个作曲呢，哎，这个作曲也是刚,刚才有漏掉说的，因为耿耿于怀，然后念念不忘和罗生门这三个、嗯、三首歌的作曲都是同一个人啊，编曲也都是叫五乐城啊，也有人会叫五乐城，但是五乐城这个是我专门查了他的那个维基百科，我发现他的粤语拼音翻过来就是五乐城，很严谨，哎，严谨严谨严谨严谨，伍乐城以你为准啊。嗯吴乐成，然后吴乐成最出名的作品应该就是《下一站天后》。就大师嘛，一九七年生人，五十岁了，也是牛逼中的牛逼。对，就是、写他，你就知道他写《下一站天后》，你就知道他写流行歌，牛逼啊！就是这种朗朗上口的。然后第一首歌《耿耿于怀》呢，发行于二零零四年四月四月二十七日。然后麦浚龙的第几张专辑？他一批和专辑发的很混乱，反正我就勉强算应该是第四张吧，连一批带专辑算在一起，应该是第四张，叫《Pro》，叫《Proto》。然后应该就是原原本原体的意思，还、哎、挺有意思。你看他他 proto 就是零四年发的这张专辑叫 proto， 然后呃一五年发的一张专辑叫 addendum， 叫补遗，一个是本体，一个是补遗。我不知道，应该是有应该是有刻意的去有这样做这种设计啊，我觉得是有的。嗯，嗯那那我们先讲他这个本体耿耿于怀，那这耿耿于怀就出自于这张专辑。这个歌讲实话啊，就是真的很一般，作词来讲吧，就是。只能说就是外面交交了一张就是合格的一张答卷、嗯，没有特别的出色、嗯，它就是普通情歌，甚至照下一站天后都没办法比、嗯。同样的配置，因为下一站天后也是外面写的嘛、啊，下一站天后传送这么广，它虽然是很口水的一首歌，但是里面的精心的这种巧思，这种巧妙的用的那种小典故，特别特别好玩。但是这首歌里并没有。啊，我第一次听这个歌的时候。嗯， 也不是第一(笑)次听这首歌吧。就是 我， 我当当我把这首歌当成一回事儿去研究的时 候， 我已经看了那部电视剧 了，《耿耿和于怀》。对， 认识了刘源同学。
1: 嗯，我就当时还真还能跳进跳出呢、嗯，可真厉害！看
3: 这必须的，就是让人知道，就我们这个呵呵不是就看粤语歌这一趴是吧？然后、嗯、这个我当时也抱着这样一种心情吧，就是看完那个电视剧之后，然后再来听这个歌，我就觉得哎，会不会有什么关联？后来发现没有，呵呵没有什么关联，就是这个男主和刘源根本带不到一起去。好、啊、的，非常简单，就耿耿于怀这个事就是简简单几句话描述一下，就是男生和女生处对象，处、嗯、没多长时间。哎，关重点是他俩没处多长时间，然后分手了。这个男生有点意犹未尽，哎，他觉得心里哎呀，还没开始就结束了，是我不行吗？哎，这这个事儿他有点坎儿过不去，哎，就是这点过不去的东西，他就弄了这么一首歌。我快速的把这歌词简单快速过一下，因为这个歌毕竟是一个所有的原点都在这儿、嗯，但是我们又就是尽量减少时间过一下吧，就是非常大白话，我们读一下啊，他说。第一句上来就说：“你最近还好吗？上爱看少女漫画吗？最近近乎没露面，你有新对象吗？”哎，你说骚不骚<笑>、哎？哎，就还像发短信那个，你感觉就好像……哎，甚至都不是短信。你想，二零零四年的时候、嗯，你感觉有可能是短信，有可能是在那种类似于什么校内网、人人网下面留言，就是每张照片下面都留：“哎，最近怎么没有上网啊？怎么怎么样？”就这种。对吧？然后我们这里画一个重点啊，他这个上海看少女漫画，这个少女漫画这个是一个一切东西的起点。我们到后面几首歌里会反复 call back 这首歌啊，关键词对，关键词是个少女漫画这四个字然后紧接着啊，他这他又说，他说问先问人家那个有没有新对象，然后他就说了，他说真男生说说真想带你见见我刚识到的他，哎啊，你有对象，我也有新对象了啊，对吧？我也没闲着。他说、嗯，然后紧接着第二句太骚了。他说：“我想听你意见，这算是病吧？”哎呦，黄总，就是你那意思就是你们俩在一起的时候，你们俩什么你什么事都听女方的意见，对不对？你现在找个新对象，处了个新的，你还想听人家意见，这算是病吗？嗯、会非常明确的告诉你算，而且告诉大
1: 这有真人真事啊，我不知道。是有真人真事吗 ？S 吗？哦，对对对
3: 对对对对对，对对对对<笑>哦对，哎呀，对陈建州，陈建州带着大 S
1: 看范、那、齐
3: 、个，大 S, <笑>这不要讲这种古早八卦，就把我们的年龄全都暴露出来了
1: 。对<笑>，我一看这段的时候，我
3: 就想到他俩<笑>啊，哎，真是有点病，有点大病，真的是。嗯、然后这个我就那一如果没有病啊，也也不会有后面那那那七首歌了，反正。确实是有病，嗯、好对。然后，然后紧接着啊，麦浚龙又说了，他说：“为何无论我愿意怎样是，怎样也不可一样爱慕他？啊，你不可一样，不可像爱慕你一样爱慕他呗？就我觉得这种话就很没必要。就是你已经找了一个新对象了，然后你跟你前任说，哎呀，你给我看看这个这个人合不合适跟我？哎，我跟他在一起怎么就没有办法像跟你在一起那种热情，没有办法像爱你一样爱他呢？那你说这话有什么意义呢？当然了，少男少女肯定会喜欢这种。”我承认啊，呵呵就有点有点近乎病态的东西。我觉得就是少年少年时代的时候会喜欢这种，我也是喜欢这种的。就我小的时候会喜欢这种
1: ，也不能说病态吧，嗯，一层窗户纸，这边就是病态，然后这边就是热烈的爱，反正就是挺
3: ，就是你很难以启齿。就这个东西，你拿国语歌唱出来，人家就会说这个歌很容易被下架。就传递的这种价值观不对嘛？呵呵
1: 对不要往这方面引、啊。好的
3: ，啊，然后我们继续讲啊，嗯、然后他就直接上副歌了。你看，就没说两句，上副歌了。然后他就副歌唱的是：嗯、难道没练习太耐？啊、呃，感觉都追不回来。耐心的那个耐是太久的意思。难难道太久没练习、啊？就是他用粤语写的，就是难道没练习太耐？难道太久没练习，感觉都追不回来？试图在努力爱，也显得不自在，不懂得如何谈恋爱。还是我太爱你，对过去太放不开。哎，是我太爱你，呵呵又 Q 到了是吧？啊，张悬的歌是啊。然后第二段，他就接着说，他难道是寂寞太耐啊？寂寞太久，难道是寂寞太久？生锈的锁不能开，钥匙也折断了，留在旧患所在，怀内放满对你的爱，难怪跟谁也再没法恋爱。啊，前面第一段的时候就特别的直白。哎，就是我太久没搞对象了，感觉哎呀，我就已经、呃、生疏了，就好像我觉得他他他把恋爱这个事儿形容的跟打王者荣耀是一样的。哎，我太久没打手生了，怎么可能呢？对吧嗯嗯？那你其实本质上就是你心里头还没有从上一个人走出来，所以根本不是说他自己也说嘛，他说不懂得如何谈恋爱，他是真的不懂得吗？他是因为是我太爱你，对过去放不开，所以没有办法很好的进入下一段。然后第二趴的时候，他直接就把这种这种情感关系比喻成生锈的锁和钥匙了。这块我不想过多解释，我感觉有点污
1: 。哈<笑>，点到为止,到为止、嗯。
3: 但是我们说一个不污的点，就是一把钥匙配一把锁
1: 嘛，嗯、对吧、啊？我
3: 们正好说，你看你你也不是小偷，不是，或者你也不是开锁公司，你也不可能有那个万能钥匙，对不对？有这种万能钥匙的，我们一般基本上管它叫海王，它能开每把锁。对、啊、吧？但是普通人不可能的，所以而且他这个里面他就把自己的那个钥匙比喻成什么？他说叫，钥钥匙也折断了，留在旧患所在，就是我关于关于去爱人的这把钥匙，我就成断掉了。那旧患是哪儿呢？就是哎，我跟你恋爱失恋了之后这种创伤，就是、钥匙折了，那你钥匙折了怎么开锁呢？根本不是因为生锈的锁不能开，而是因为你钥匙断了啊，很简单。所以就他最后就非常直白嘛，怀内放满对你的爱。爱啊，终于意识到这个事儿了，难怪跟谁也没再没法恋爱。啊，第二段我们就直接切跳第二趴的主歌了啊，就赶快把这故事讲来，好进入我们的主题啊。他说、嗯：“我有时仍然啊、呃，我有时仍很怕路过你那从前的家，往事若然未未落幕，再接起有害吗？有害啊！<笑>就是往事如果未落幕再接起，那就是甄嬛遇到了果郡王。”<笑>就很容易出事儿，对吧？但是他前面那段，我觉得是我会有这种同感的，就是我有时仍很怕路过你那从前的家，我有过切身经历，就是分开了之后再经过对方的那个住址的时候，就会嗯嗯你会勾起很多的回忆，很多想，法，就是、说哎，我以前把车停在这儿，或者说这个路灯怎么怎么样的，就是睹物思人的感觉吧。我觉得就是有点，就是还是没放下，所以我觉得少男少女很吃这一套。紧接着他说：“为何无论我愿意怎样是怎样也，也没令自己恋上他？”他第一趴的时候写的是“不可一样爱慕他”，就不可像爱慕你一样爱慕他。然后第二趴他写的更直接，“没令自己恋上他。”第一趴是就是我我我的理解就是呃没不像爱你一样爱他，可能就是我可能也喜欢这个人但是强度不高。但是第二段就明确告诉你了，不喜欢，你自己都没恋上他，没令自己恋上他吗？那这个就是对方，我觉得挺可怜的，就是一个备胎
2: ，嗯，对吧
1: ？对，
3: 这是挺惨的。然后 repeat 了一遍刚才要两段副歌，然后最后他又重写了一遍副歌。我们把重写的这边再拿出来读一下，前两句都没什么区别，还是难道没练习太耐，感觉都追不回来？就太监没练习，感觉手感没了。哎，不是手感啊！哎<笑>我不是要开车，我本来想技
1: 巧没了啊对，对技巧
3: 。哎呀，你感觉还也也在开车呀？<笑>呃，试图在努力爱，也显得不自在。哎呀，你这么一说，技巧没了。后面那个试图在努力爱，也显得不自在，马上就有新的解读了。<笑>哎呀，哟，还是高老师会飙车<笑>啊！后面两句他又改了，他说“耿耿于怀从前的爱”，“耿耿于怀从前的爱、嗯嗯”，都点题了嘛？啊，跟我一块出现了。嗯，从没有振作过，痛了再痛也应该。哦，就感觉就是那种，就是很很痛、很伤痕文学的感觉。就是这个事儿，自从分开了之后，我就一直是在那种很意志消沉的状态的。痛了再痛，我甚至觉得他把这个痛当成一种很爽的一个点了。就我宁愿痛，就是有点类似于像那个也是外面写给左儿的那首歌《痛爱》嘛，名曲嘛。喜欢你让我下沉，喜欢你让我哭，就是被你折磨的那种感觉。能得到糟蹋一满足
1: ，对人不都是这样？对，嗯、就是、嗯、不喜欢<笑>自己喜欢的不喜欢自己，嗯、哎，别人喜欢自己的自己不喜欢，越
3: 得不到越想要，嗯
1: 、就是这种嘛，对就是这种
3: 、嗯。但是我就觉得吧，他这里写的这句留的留的这个伏笔，我觉得挺好。外文写的时候可能当时也随便一写，但是他十年之后再写这个歌呢，就是痛了再痛，又痛了十年也没振作。啊、哦，我觉得这也是一笔伏笔。然后最后一段，他说：“难道是寂寞太耐，生锈的锁不能开？”然后第二句我就特别喜欢了。紧接着这句，他说：“往事却似断剑，还剩下在体内。相比折断的那个羽毛，就是古代弯弓射雕的那个剑，弓箭的剑，有个箭头留在身体里了。哎、嗯呃，你想这得多疼啊！而且一般古代的箭头不是铜就是铁，这你这……”对不对？你这可能金属中毒或干嘛的，在感染。对，就是这种感染，这种感觉就是我我当时听这首歌最打动我的就是第二这句话，就是往事却似断剑，还剩下在体内。我当时的就是我在没有走出在曾经的一段情感的时候，就是这种状态。所以我也认为就是痛了再痛也应该啊。紧接着最后两句，他写的是若怀内放满对你的爱，害怕一直也再没法恋爱。我觉得他不不需要害怕，就是你怀内放满对前任，一定是,一定是你，嗯、你一定没有办法开展新的恋爱。那我们就快速的把这个过去这首歌过完了。那整首歌听完你就知道，就是一个哎痴情小男生，对吧？对方的女生可能还是那种可可爱的，嗯、因为您说了嘛，上爱看少女漫画嘛，对吧？对对对，就本来是一个就是哎，就是单纯的一个青春故事啊，青春爱情故事。然后到第二首的时候啊，二零一五年。第一首拍台的歌，也是专辑里面我我后面的所有的排序都是按照专辑里面的排序排的。嗯啊，紧接着就是新专辑里的第一首歌叫《念念不忘》，同样的啊，嗯、呃，作词 Yman， 然后作曲编曲都是吴乐成，然后监制呢除了吴乐成之外，嗯 ，Juno 开始给自己做监制了、啊。这首歌是也是他自己做监制做制作人的，就厉害。好、啊，那我们介绍完这个基本的制作人之后，我们就说一下这个歌。听名儿你就知道他俩是一个系列
1: ，成套的。耿耿于怀，所以念念不忘。刚刚对对对对、啊，情绪上是连贯的。对，情绪上连贯的。嗯、然后、啊、不对，因为念念不忘，所以耿耿于怀。
3: <笑>哎，<笑>好像都行，都行。我觉得就是耿耿于怀，可能是刚一开始耿耿于怀，然后念念不忘，就是有一个时间的长度出现了。十年了之后，嗯、你想十年之后再出这首歌，那就是念念不忘，忘不了这个事嗯，忘不了这茬十年。嗯、哎，娘这挺痴情啊。我我我第一次听这歌拍台的时候，我就一度恐慌。我说我不会在上一个情感关系里
1: 面，就是沉迷十年吧。我当时就有点恐慌。其实这个时候，这个事情我们可以简单聊两句。就比如说有人说自己一本书写了十年，有可能啊，那就曹雪芹嘛？对，但他。呃，不，就是。啊， oh. 是是说曹雪芹，你说说，就普通。那我们换一首吧。我、oh. 说这张专辑做了十年。啊、oh.。那你说他这十年都在做这张专辑吗？肯定不是。肯定不是。否则这专辑太糟糕了。他做了十年，<笑>对但是断断续续的，对吧？嗯。他用也许用九年零十一个月找这个感觉，然后一个月写完
3: 对，有可能是这种
1: 。我有时候在想，就是感情是不是也是这样的？比如说你十年没放下，其实你用九年零十一个月，你尝试放下，然后你发现放不下，然后不是捡回来了。<笑>我甚至觉得他这个东西有点像慢性病。啊，对，就是我的意思就是说，你这个不一定这段十年，呃呃，这十年时间你没有谈恋爱，你没有爱上别人，也许你都有婚姻了，对。但是你回头的时候发现，其实我没放弃。血糖高还可以这样，<笑>对，就是这种感觉。就
3: 你，其实我觉得这个很多时候这个事儿吧，就是你，你心里头我怎么说呢？我觉得就小小的时候会有这种少年人会有这种，就是，呃，没有尝试过接受这种，就是得不到这个事儿，没有练习过这个事情，然后你就觉得它是个事儿、嗯。但实际上你在生活当中，它也不影响你吃，不影响你喝，就是少吃甜的。<笑><笑>就嗨，就是类似于这种感觉，就是你不要去刻意去触碰他这种点。你要天天听鹿总唱歌，你肯定天天哎呀，我死了，我死了，对不对？你要是看看那种听听小甜歌，对不对？小酒窝、长睫毛这种，那你就不太会
1: 。是，所以说，嗯，到底耿耿于怀、念念不忘了多久呢？这是一个特别主观的一个话题。嗯，你觉得放开了就放开了，你觉得没放开，别说十年了，你到死你都可能抓得住。但你说你为他。抓了多久呢？很难讲。对，还真是。就是你只是，我甚至觉得，就
3: 是很多很多时候啊，就很多人就是觉得，他是为了让把自己架上去，他下不来
1: 了。其实
3: 。就是我痴情，我什么的，我情种，绝对是情种。哎呀，大情痴啊！你可能正常道理来讲，可能正常可能一年两年，对吧？可能三年五年吧，你可能你就差不多了。但是你就想到，哎呀，我都三年五年我都坚持过来了，我能不能再干一个五年计划？<笑>不能这么说、啊，这个<笑>不是那个意思不。不是跟国家没有关系，嗯、我就只是说，就是我能不能再来个五年？嗯、就是我们人会喜欢有阶段性的东西吗、嗯？你不，你不觉得？就是我们立 flag 的时
1: 候，嗯、对对对对对,对，对不
3: 对？就是我下周一再开始。我这周我，我我和我同事就是经常是，咱们这个学生的东西，咱们是不是可以开始弄了？今天已经周四了
1: ，下个下个礼拜再说
3: 吧。嗯、<笑>就是这种
1: ，
3: 嗯，啊，就是你挺过一来之后，你就会立不停的立 flag。我觉得，就是人很多时候是这种。这种状态里头的，就是偶像剧里写的，真的像像《最好的我们》写的那个耿耿和余怀他们俩这种状态，其实是不太现实的，对吧？啊，当然了，也不排除，就是因为毕竟余怀是刘源演的嘛，对吧？就应该都知道刘源是刘浩然、嗯、是吧？毕竟是对，毕竟是刘浩然演的嘛，就是那那耿耿，那耿耿过不去也是可以理解的，啊，我是觉得是这样子。但是这首歌呢，我听的时候。我当时第一次听的时候，我就觉得我有一种被戳中的感觉，因为他这里描述的一些事儿呢，有部分我有做过类似性质的事儿，然后他描述的这种情感也是正处于当时那种就是我在嗯、呃，就我在平台不对，确实应该我我把它比喻成一种情感的平台期吧，就是像类似于像减肥、嗯，这个这个比喻是不是很恰当
1: ？对。
3: 就是减肥减不下去的那种感觉，我觉得我是处于平台平台期的时候，然后我听到了这首歌，然后就哭嘛呵呵，真的哭了。就第一次听的时候，一开始也是我好朋友杨姐先听的，听完之后说说说就跟我讲，你赶快去听。我听完了之后，哎呀就哭。然后就是他自己造的孽嘛。然后我那我们俩那会儿还还住住得很近嘛，每天开车的时候我在车上放这个歌，他就够够的了
1: ，自己造的孽啊。然后聊一下这首歌吧。O.K. 好
0: 吧，嗯、伏笔埋的够多了。嗯。嗯留在你漫画书里，当初那美丽神仙伴侣，就像那青春洪水，现在已经不可能追。那故事总说结束不到，气绝便已安葬，教两人心里有道不解的，就没法释放。让我。平安，纵使相见已是路人茫茫，念书等爱侣入睡，却偷看。似离别刹那，今生定顿了吗？纵使我最后曾认命，邂逅了他，但信一天总会再遇吧。我想听你说，别喜欢他，你跟我以后抱着回家。其实你是一幅画。这旧人心上挂，现实过得不顺吗？定定望向这画中昙花，那故事仓卒结束，不到气绝便已安葬，搞两人心里有道不解的就没法释放。过二十年还未寒，离去六十年仍热痛。共你就似被旧情下了岗，像下了岗，每晚都想起对方，谁亦会讲。假使那要怀念，必会再次有回温。其实、就。是闪闪发光，个个也探问爱恋不老的地方，唯独壮列离座可百世流芳。你未忘，我未忘，由星伴在旁<音樂>。那故事仓促结束，不到气绝便已安葬，才成就心里那道。没法释放，让我们打听对方，天天过得一切平
2: 安
0: 。纵使相见已是路人茫茫，这生恐怕会念念你不放，留恋着不想过对。
3: 啊，第一段结构其实不复杂的，就是还是两两个大段式吧。我先一个一段一段来读，啊，刚开始就是十年又过去，举止仍像少女，你跟我每夜仍聚聚，到梦里追，赠你 Hello Kitty， 呵呵哈，他哦、呃、，Hello Kitty 那玩具，这天早变作茉莉香水，你的笑却是照旧和煦，啊，解释一下。十年又过去，第一句上来就来说了嘛。十年过去，举止仍像少女，这就情人眼里出西施，在他的眼里，就是对方永远是那个他自己心目中的那个少女。然后紧接第二句，你我你跟我每夜扔聚聚，看前半句就觉得，哎，这这俩人不会是同学会的情节吧？<笑>发生点什么吧？到紧接着后半句就告诉你了，没有，不是真人跟你聚，而是到梦里追啊、哦。你会发现啊、哦，这男的过了十年。他的春梦竟然还是同一个初恋女友，这个就有点渗人，啊、哦！就这，这个是真有点变态了。这个我我这我要澄清，这种经历我没有，那太变态了。然后紧接着第三句，他说：“赠你 Hello Kitty 那玩具啊，年轻的时候嘛，这种小姑娘肯定送 Hello Kitty 嘛。这天早变做茉莉香水啊，你有几种解释，你也可以说，就是说我我给你，我我其实已经每年都给你准备了礼物啊，可能今年准备香水，明年准备什么，只是没有机会送给你。”你也可以准备解释成，就是如果我今天要再送你，你应该送你茉莉香水其实就是从 Hello Kitty 到香水，从玩具到香水，代表着一个女性的一个成熟的过程。十年过去了，少女其实已经长大成人了，但是就很莫名其妙的，她第一句她说她还是觉得对方像少女。你看这个就是首先这个男的这个病态就体现在这儿了，他心里的这种，他逻辑不自洽，对吧？然后他最后说，他说你的笑却是照旧和煦，什么你梦中也好，或者说他想象中的也好。啊， 那个人还是像是一个那种可望而不可及、特别美好的一个存在在这儿了。然后紧接着 啊， 后面两 句， 嗯， 留在你漫画书 里， 当初那美丽神仙伴 侣， 就像那青春洪 水， 现在已经不可能追。啊， 我们刚刚第一首歌的时候 Q 过了 啊， 说少女漫 画， 啊， 他紧接着第二段他就 Q 了， 留在你漫画书 里， 当初那美丽神仙伴 侣， 那是什么 呢？ 我第一个反应我没看过少女漫画啊，但我第一个反应应该就是可能是《水门血》和《夜罗伏假面》这种。不不不不不那,、啊、那应该是吧
1: ？但不是特别少女，它里面有战斗情绪那个情节。嗯。少女漫画有的是纯恋爱漫画。啊、嗯，您来举是举一例？那、哦、还挺多的呢，《流星花园》也是少女漫画。哦，哦对,对,对对对，能理解了吧？哦、能,解能解了。这种东西哦、啊，那
3: 就是山菜和道明寺嘛。嗯
1: 神仙伴侣对对可以这么说，对吧、嗯？留在你漫画书，挺多，就
3: 是一系列，嗯嗯。哎，呀，他是第一句就说嘛，你留在你漫画书里的那些美丽神仙伴侣，就像青春洪水一样，现在已经不可能追。那很简单嘛，哎，时过境迁了，不可能再像书里那样了。说字面意思意思上是这么理解，那实其实实际上想表达的就是我和你这对美丽的神仙伴侣，咱俩不能像小时候一样了，就是过去就过去了，追不回来。为啥呢？因为追了十年，也确实没追回来。啊，对吧？也是个纪实文学家哈，哈、啊。然后紧接着就是副歌了。你、啊、看，两段完了之后直接副歌，副歌写的是：“那故事仓促结束，不到气绝便已安葬，叫两人心里有道不解的咒，没法释放。让我们打听对方今天过的一切平安，纵使相见已是路人茫茫。脸书等爱侣入睡，却偷看。”啊，很简单。哎呦，还玩这套。哎，你看这非常普通话，啊，咱咱一句一句来拆合，就说这个人，我首先说啊，嗯、戳我的是他前两句啊，虽然我没有标红，但是我自己看的时候说戳我的是前两句，就那故事仓促结束，什么叫仓促？就我没到结尾呢
2: ，嗯
3: ，就我感觉后面还还有剧情没演完，就仓促结束了，咔一下，哎，不让播了，下架了，对吧？不到气绝便已安葬，你看就是他气绝和安葬这两个字用的特别的凄惨凄厉。是不到气绝被埋葬，那不就是活埋吗？那你说一个人被活埋，你说那个怨气得多重啊？这这马上就变恐怖片儿，对不对？所以他才能夜夜夜不能寐啊！你想想，就是如果把一个大活人活埋到一个棺材里面了，对不对？那你说这恐怖恐怖片儿标准配备嘛？半夜肯定起来啊，就整晚闹啊！所以我觉得第一个第一个的时候，我觉得是很多人失恋之后的一个这种状态，就是夜不能寐。他觉得不甘心，强烈的不甘心。你想，人被活埋的时候，是不是也是一种不甘心？我觉得人就是人类能想到的不甘心的一个极致。这说
1: 法这很难很难代入、哦，谁被活埋过呢？但想想确实是。但
3: 你想想这个情节、嗯、其实小说里面有一个这个情节嘛，就是金庸先生写那个《连城诀》的时候嘛，林双华对吧？丁点的那个喜欢的那个爱人林双华，他为了呃他的父亲，为了骗那个丁点去把那个连城诀的武功交给他，然后把他的女儿。活活就是真的是活埋在棺材里面了，那个棺材后来打开了之后，那个棺材盖里面全都是他女儿拿指甲挠的那个，对，就是你能感觉到那种就是强烈的那种巨大的痛苦，然后那种不甘心，那种绝望。所以他上上来这两句，直接就我就觉得对，是对味儿，是外面写写的词，就我很喜欢他的这一挂的东西。然后紧接着第二句叫两人心里有道不解的咒，没法释放。用了一个咒怨的那个咒啊，咒术的咒。我们一般就说，哎、呃，可能中了降头了，你被人下了咒了，那香港鬼片不是很爱拍吗？对，对吧？那我们一般一般人就是在这种那个环境、大环境的语境里面啊、呃，或者说我们在这种可能你说传统也好，说封建也好，在这个有神鬼妖魔的这个语境里面，一旦被中了咒之后，你是解不开的。你要有个道法高深的人帮你去解吧，你自己是不可能把这个咒解开的。对不对？你说你看从小看那个《仙仙奇侠传》也是嘛，谁给你下了什么什么咒，你也解不掉嘛，对不对？景天也好，李笑也好，自己没有办法凭自己去解掉。而且他这里最关键写的是什么呢？叫两人心里有道不解的咒，两个人心里都被下咒了。他觉得对方对他其实也是同样的，两个人都是不甘心。所以你看他第一句写的时候，故事仓促结束，不到气绝便已安葬，但没有说是你还是我。到这边他又说叫两人心里有道不解的时候没法释放，那就是双方彼此在他的这个，嗯、呃，这个男主的这个视角里面就是这样子，两个人都很痛苦。然后紧接着第三句就把这种痛苦具象化，怎么表达的呢？成年人的痛苦不是那么外放的，他是尽可能内敛的，因为你不是小孩了，你天天就是说为了为了一个感情的事要死要活的，周边的人可能也会觉得这个人多多多少少有点什么问题，对吧？或者说你看冲你这个状态，你上班你也都找不到什么好工作。一天净把心思扑在这儿了，你哪有心情好好上班、好好工作呀，对不对？所以他第三句说的是，让我们打听对方，啊，两个人互相打听彼此，打听彼此什么呢？打听出来就是今天过的一切平安，没有什么特殊状况。嗯，这个真就是，反正我这句我觉得也挺，就是成年人会很吃这一套。就是我不是希望说是，哎，我知道你，你，就我我打听你的消息不是为了其他的，我想只只是知道。你今天过得很开心，很好，我就开心了，我就快乐了，真的就是那种就很卑微的，哦、
1: 卑微。哎，就是你看
3: 他的描述就是这种啊，他的语境里描述的就是很卑微的这个男的、嗯，对不对？然后最后一句话说的什么呢？纵使相见已是路人茫茫。哦，可能啊，这两个人在路上可能有偶遇过，毕竟上香港也不大嘛，对不对？上班、下班、逛街什么的，可能就碰到了。路人茫茫什么意思？我的理解可能就是像路人一样冷漠。他的理解里面就像路人一样冷漠，可能会点个头，或者说试一下，甚至可能就是直接漠视掉了。但也不会，为什么呢？我我倾向于是第一种情况，不是直接漠视掉，而是说很冷漠的打招呼，因为前面已经说了，让我们打听对方嘛。那什么能一种什么事能支撑支持着这个男生，让他以为那个女孩也像他一样的还想着他呢？那一定是见面的时候做了跟他一样的事才会让他有这种判断。那可能就是见面时候，这个男生怎么跟女生打招呼，女生也是怎么跟男生打招呼的，嗯，对吧？然后最后一句特别骚了，真他妈骚没边了！哎，我真的是，脸书啊，我们，对，脸书是什么呀？我们直接代换成微博吧、嗯，啊，
1: 嗯，可以可以，对
3: 对吧？在微博，微博等爱侣入睡却偷看，你听好、啊，这个里妈，等爱侣。你你有对象啊？有爱侣有，你有爱侣啊？你不是单身啊？就听到前面说的就天花乱坠的感觉，哎呦，纯情的不行了，我差点以为你就是个童男子了啊！你那个尿还有辟邪的功能了，对吧？<笑>紧接着，为什么我说他的尿不能辟邪？就是因为等爱侣入睡，你想，哎，你想，他俩要但凡不睡一张床，他需要等着对对方入睡吗？嗯
1: ，对、哎、你
3: 情景就有了。为什么等对方入睡呢？哎、偷摸拿手机看。手机有光，怕把对方晃醒。哎，你想多猥琐呀，这个。<笑>但是在他的语音里面，他就觉得是他有一个真爱，他心里面有这个东西，他就哎、啊，虽然我不得不，可能我到了年纪了啊，我要结婚，我要干嘛干嘛的，对不对？我要有一个伴侣啊，或者说我我这个可能我们说的再扎点，他要解决一些他的一些需求，他有一个这样一个稳定的一个、嗯嗯嗯、一个对象，但是他心里面这个心思还是在他初恋那边。一时之间呢，我又能共情他前面那一趴，但是后面这一趴我又不能共情。我只是说这个，当然了，我要陈述一下，就是整这个整个系列根本不是说要抨击渣男或抨击情感观不是的，我们讲完之后你就知道他讲的到底是个什么事了。好，然后紧接着就是第二段了，第一段就讲完了主歌副歌，第二段，哎，有点上上上来的一个劲儿特别猛第一段说的是十年又过去，举止仍像少女，第二段上来就是自离别刹那，今今生停顿了吗？纵使我最后曾认命，曾认命邂逅了他，但信，但信一天总会在遇吧。我想听你说，别喜欢他，你跟我以后抱着回家，要了亲命了。<笑>我一句一句说吧，我我先说，我就会打动我的点，就挺，其实确实挺变态，但是我第一次听，确实挺打动我的。就是，你你你你，你,你看,看他这几句很简单，就是他希望。嗯、呃，就十年之后，那个那个女生在跟他相遇的时候，跟他讲：“哎，你别，你跟你现任你分手，咱俩处。”你你听了像像不像那种玛丽苏爽文里的东西
1: ？对，都市都市情感剧。对，就是那
3: 种很很狗血、很爽文。但是，讲实话，我第一次听的时候，我心里也会有默默的这种想法，就是我要证明你是错的。就是背后的是逻辑是在这儿，就是你要成我真正的逻辑。这个男生男主的逻辑是。希望对方意识到，哦，你你错过了我是一个特别错误的事你需你希望通过把我找回来来弥补这个错误。你认为和我的感情是胜过所有的东西的，甚至我对你的吸引力让你强到你可以罔顾道德、罔顾价值，然后来拆散我现在的亲密关系，然后让我和你在一起，是极大的满足他个人的这样一个心理诉求的
1: 。对
3: ，啊，就就就是是扭曲，但是。我我我要想，我觉得可能很多人心里都会默默的会有一点点这种阴暗的小想法，可能未必是说真的希望对方把呃回来找自己，然后让自己和现任分开，而是希望就是你跪在地下求我跟我复合，但然后我大巴掌给你扇走
1: 。这个我见太多了
3: ，哎，来讲讲讲讲
1: 、呃。我们那个同学圈子比较小嘛、嗯，老家地方比较小，大家都做了十几年的同学，嗯，就是明明跟人家分手，还是你出轨。然后跟人家分手了、哦
3: 。回过头，由
1: 于还都在小圈子里嘛、哦，所以大家平时聚会的时候还是就一起聚。
2: 嗯
1: 。然后呢，人家和其他的男性走的比较近了、哦，你生气还和那个男的打架，哦、就这种事儿，对吧、哦？很多。就丽简名言送给他：男的垃圾。<笑><笑>真的是，就但就是你说的对，就是有的，也许人就是这样吧，就是我不要的。也不能给别人，哎，就是这种，他有一种有点像野
3: 兽的感觉，就是人的兽性的那一趴、哎，是是是，而且有占有欲、嗯，很强大的占有欲。但是他这边的时候，因为外面写的实在太，就我把它解构的太不美了。但是我第一次读的时候，我读这两段的时候，哦、我被深深的震撼到了，因为他第一句自离别刹那，今生停顿了嘛，我第一,一直观一下子就，对，就想到了杨千嬅、嗯，对杨千嬅的另外一首歌，就是《小城大师第一句话就是青春仿似因我爱你开始。就是我的青春是因为爱你这件事开始的，那个、歌写的也是特别特别凄惨的一首歌，特别苦情歌。然后开始是因为你，然后到这首歌离别也是因为你，人生的停顿也是因为你。就是爱情对于年轻人来讲真的是，是是空气，是是氧气，是水，是生活必需品。就是你会觉得啊、哦，我离了这个人就活不了了，但其实并不是。但是当下的那个感受，当下的那种情感寄托，你的那种认为，你那种心痛时候的感觉，就是觉得很重要这件事儿。所以我他上来第一句话的时候，我就能感体会到那种很窒息的，就是今生都停顿了。从跟你分离别的那一刹那，那一个极其微小的时间点，我甚至觉得今生停就是人生停止的意义，就是说我的理解就是食之无味，做什么事都打不起精神，任何事情都没有意义了。我吃再好吃的东西，我看再好的美景，再美的美景，没有人能让我跟他分享了。那所以我觉得是一个比前面那种，就是那种副歌里面表现出来的这种“不到去气绝便已安葬”是更惨的一种状况。然后紧接着后面三句嘛，就是就是我们刚才说半天了，就是确实是有点很虐，其实是挺虐的。他未必是怎么说呢？他未必是真的是想要对方来这么求他，但他只是。就越得不到这个人，他在脑海当中会构想无数的场景，我怎么和这个人重遇？他脑海当中不停的去想，哎，我我和他怎么复合的？怎么复合的？那他想象到的是一个最最让他可能是让他的这种情感伤疤能得以修复的，就是这种方式。我觉得他可能甚至都没有去考虑过，说，一旦说，假如说,说，是可能这个前任真的来找他了，他的现任会不会受到伤害？他没考虑过，因为什么？他也不爱，对吧？所以。紧接着后面这两句就是金句中的金句了，绝就是外面太绝了。他说什么呢？他说：“其实你是一幅画，狠狠往这旧人心上挂。现实过得不顺吗？定定望向这画中昙花。”哎呦，这个就是其实说白了就是祖师奶奶就写过嘛，白月光和朱砂痣一样的东西嘛。嗯，他、嗯、这里面只不过用画这个，但是画这个东西我觉得特别巧。首先，我们说挂在墙上的画大部分都是很名贵的。对名家作品，哪怕不是名也是复刻品嘛，它有一定的艺术价值嘛，对吧？一幅画狠狠往这旧人心上挂，画是怎么挂在墙墙上的？你得打个钉子。
1: 钉子，对,子对、
3: 嗯，它没有描述这个场景，但是一旦你把这个画挂在墙上，那个场景补全
1: 了之后，那个、想象出来、嗯，对
3: ，那个钉子就已经哦，怎么挂在我心上的？因为有一颗钉子一直钉在我心上，拔不出来。然后到一旦你在现实当中过得不顺的时候，你就会在你的过去的里面，就是我们会经常讲什么什么样的人会一直放不下前任，就是他现在的生活过得不是那么好，过得不好，过得不好，嗯、那他只能从回忆里面去找这种快乐。那当现实过得不顺的时候，他怎么定定望向这画中昙花？为什么是昙花呢？昙花一现嘛。昙花一现。对啊，就是你知道你们美好的那些东西，就你以为的这些美好，就是昙花一现。哎，但是这个人就很魔杖的把这昙花一现的那个瞬间给他表成了一幅画，把那一个瞬间永恒的用钉钉子的方式挂在了心上。所以我，我我当年听这首歌的时候，是就非常强的，就是没错说的是我。但是，我觉得很很能把这种痛苦的感觉有人写出来了。就是因为很多时候你千言万语，你真的在在处在一种情感低谷期的时候，你是你自己其实其实没有办法写这种相关的东西的。对你自己写不了，因为你每次写的时候就是要，要付出极大的痛苦。你要真的是蘸着血去写，甚至那个你在在处在低谷期的时候，你是写不出来任何东西，就是你蘸血都蘸不了，因为你会人有一种本能的自我保护，你是麻木的，你不会想把你的所有的那种痛苦纤毫毕现的把它记录下来。所以我自己也是在那段时间，其实我可能就不太写这些东西，写的不多。可能，嗯嗯，我觉得是这是一种人的保护机制吧，啊，紧接着他就是把刚刚的副歌重复了一遍，前面的所有话都没有变，只有他最后一句话变了，就是脸书等爱侣入睡却偷看，他第二段变成了记忆中你仍像初恋好看，你想啊，纵使相见已是路人茫茫，记忆中你仍像初恋好看，没有啥好说的，一一样，但是就感觉更像个大情圣，啊，然后紧接着第三段。两段主歌副歌结束了之后，然后他这边直接有一个做了一个变奏，然、啊、后这个变奏就更决绝了，把从气绝到活埋，然后再往心上挂画，然后他直接又上了一个层次。他说什么呢？他唱的是“吻过二十年还未寒，离去六十年仍热烫，共你就似被旧情下了将，向下了将、啊”，重复了两遍、嗯，每晚都想起对方。哎呦，这一下子，他二十年、六十年这两句一下子就把，一我就觉得很多事情，当你持续的去做，它的意义就会变得非常大，就类似于愚公移山、精卫填海一样的。他说，稳过二十年，两个人上一次接吻二十年，过了二十年还未寒，哎，二十年之后还未寒。他说的不是说现在，他是说觉得他自己以为他的这种，他的这种对于这个女孩的这种热情。或者他认为他们俩之间的这种热情，吻过二十年之后，这个热情还在；离开了六十年扔热烫，啊，其实是一个互文，就离开了几十年之后，还是热烫的，没有寒冷这个感情。那我和你，他说共你就似，他说我跟你就似被旧情下了降。重复一遍，又像下了降，像像了下了降头一样。降头。对，你想啊，咒这,这个东西呢，我们一般还是中土的，降头基本都是东南亚的。对海外的海外，你但凡看过几个恐怖片，你就知道那个降头更吓人。就是他更他那个下降头之后，那个那个所谓的重蛊，对吧？可能下情蛊，苗疆那种情蛊，像降头这种东西，就少数民族的这些东西，一旦发作起来，比那个臭更吓人，更血腥。然后人所承受的这种痛苦就更大。这个具体的这种呃详情，请详见各种恐怖片<笑>里面都有描述，对吧？他连续重复了两次，像下了降。就是说，这个我，我对你的这种执迷不悟，就是像中了降头一样的，我人类根本没有办法去抵御，我自己解不了，我又不是什么龙牙上师什么之类的，我解解解不了这个东西，对吧？那解不了这个降头会怎么样呢？他说嘛，每晚都想起对方。嗯，他觉得两个人都是这个男孩觉得他和那个女孩都是这个样子的，嗯，每晚都想着对方，对吧？然后紧接着。哎，这段其实我觉得写的特别好了啊，我们读一下下面这段。他说：“谁亦会讲啊，谁也会讲嘛。假使那样怀念，必会再次有回光。其实只要让我耿耿某人思意早闪闪发光，个个也探问爱恋不老的秘方，唯独壮烈离座可百世流芳。你未忘，我未忘，犹胜伴在旁。”前面两句话老高跟我讲过类似的。对啊对，啊，他为了安慰我，我当时在情感低谷期的时候，他也跟我讲：“念念不忘必有回响啊，那地球是圆的，就这种鬼话，他,他都讲过。呵呵”我他好像他从来他安慰每一个人都是这个这个套路、啊，都是这个套路，就是让大家充满希望。嗯，让大家充满希望。但我觉得其实、呃、做法是对的，因为人是你你要先就骗自己没什么的，你要先活下去，不要那么痛苦的活下去对，对吧？所以就是谁谁都会讲嘛，说假使那样。怀念就是你只要一直念着事儿不忘，必会再次有回光。就这个事儿肯定有回光返照啊！就是再有哎复活的那一天儿，对吧？就等待一个，你像你玩王者荣耀死了之后，你等一个复活的时间嘛，对不对？哎，几十秒过去可能就复活了，那对于他来讲可能就是二十年、六十年、几十年过去，对吧？六十年相，六十年之后再遇，我仍能认得出你的子女。哎，又又 Q 到了陈旭，又 Q 一
1: 下
3: 。其、就、实、是、都是一样的，他描述的反复的这种情感就是这种，就是执着。就是我们会经常讲佛家里面经常讲的一个点，就是叫破执嘛。人之所以这么这么痛苦，就是有一种执念在这儿了。所以他自己，但是对于他来讲呢，对于这个男主，他说的是，其实只要让我耿耿某人，就让我耿耿于怀的那个人啊，私意早闪闪发光。就是对于他来讲，他要的是那个人，也跟他一样，或者另一种解读就是。嗯，另一种解读就是他们两个人都是在想着彼此的，所以说他才会说嘛，让我跟哥某人私意早闪闪发光了。他也一直十年一直想着我呢，又不是我单相思，对吧？但男的就这这个说法，哎，是这么普通却这么自信，哎
1: ，可不是呗
3: ？啊，这怎么想的呢？你是多帅？你有多帅？你是刘昊然吗？是刘昊然也不行，<笑>也不行。啊，那他说个个也探问爱恋不老的秘方，这个其实就是他直接上了一个价值了，就是脱离掉他这个故事来，然后去来探讨说恋爱怎么样才能永葆青春，来永远持续两个人是一直处处于爱的这种状态。他给的这个解答特别好玩他说唯独壮烈离座，可百世流芳，就是两个人必须得分手，而且得是分得特壮烈、特凄惨的那种，才能百世流芳，对吧？那那就孟姜女嘛。啊吧，梁山伯嘛，不都是这个套路吗？对，我们好歌颂个这个啊，霸王虞姬好歌颂个悲剧。其他人歌颂了，你是百世流芳，那两个人是不是很痛苦、啊？两个人的爱情没有办法继续啊。对对对对对嗯、那他这个这个男生，咱不得不说啊，外面就真能给给找理由。他说是什么？他说你未忘，我未忘，尤胜半在旁。不怕、呃，咱俩分开了不怕，只要你没忘了我，我没忘了你，咱俩一直还心里惦记着对方，就比肉体的在一起哎要强。哎，这真的是冠冕堂皇，会说话啊
1: ！嗯，对，白白拉图了
3: 。哎，就灵魂相通了，哎，灵魂相认了，哎，又 c 到张敬轩，哈哈，灵魂伴侣了。他觉得他和对方是灵魂伴侣，对吧？要不然他怎么能说呢？就是你未忘我未忘，有胜伴在旁呢，都不能在一起了，他觉得也也还好，因为灵魂上彼此是共鸣的。然后紧接着他把他的副歌又重复了一遍，第三遍重复副歌，然后最后一句话也改变了。啊，前两句一个是脸书入夜偷看，一个是你像初恋好看。最后一次他改的是，纵使相见已是路人茫茫，这生恐怕会念念你不放。哎呦，念念不放不是一年两年的事儿，他说这生整个这辈子都会念念你不放了。这个就一下子就把那个就是一层一层的情绪铺垫就叠起来了，就是一个特别痴情的。就是我第一次听这歌的时候，我甚至都没有意识到，就是说。呃，等爱侣入夜偷看这个事儿，因为那会儿确实也没有爱侣<笑>啊，没有。就咱们没有没有,没有经验，没有经验，<笑>也没有这种，就是完全就没有意识到他描述的，就是哦、啊，他还是在有另外一个伴侣的情况下，而单纯的就是我在上一段情况感关系当中走不出来，我走不出来怎么办呢？然后他描述了一个特别壮烈的一个故事出来，哎，我就觉得我心理上会有一种认同感，会有一种巨大的认同。我相信很多处在那种就是。嗯，就是分手初期吧，或者说是那种也不叫分手初期，就是你情感破裂期那种平台期的时候，都会有这种感受的。你理性上知道你要往下面再去走，对吧？我不能停留在这一趴了，我要继续上路。人生这个列车该发车了，不能一直停在这个站台。但是你就走不了，所以外面给这首歌留了最后一句话，写的是“留恋着，不想过对岸”。那都说回头是岸嘛。他就补，哦，他就在这不过，他回不过，他就就在这站认死了。所以这首歌听完了之后，你配合着《耿耿于怀》，你就知道，哦，是一个多么长情的一个男生啊！他对别人就算是辜负了，但他心里始终想的还是这个女生，而且这个女生跟他一样，彼此是灵魂灵魂伴侣，对方对他也是这种，是相知相许的这种状态。只是可能是因为各种各样的原因，两个人没在一起，但什么原什么原因他也没写，对吧？不要紧，没写不要紧。这个故事呢，发展到这儿呢，按理来说，呃，就差不多到头了。但是 Yaman 就是跟 j u n o 就真正的开始玩他们的花活了。第三首歌叫《睡前服》啊，这首歌我们不不详细讲，但是我自己很喜欢那首歌。着
0: 这份有话对你是难夜浪是夜其实我梦游在你万尺套房，还是我在沉沉睡到出了汗，还是我在床上离奇睡醒，醒转一刻你正在观看，或者我正在云飘荡，前面是你吗？不可能吧，明明还很清楚。坐在我家，但目下光仍是狂想吗？模糊轮廓后是特别美好吗？撑着、混着，但像是我吧？怎么依好无眠这半夜时的感性？长夜有点灰，斟一杯水拿来，水潜伏那火、啊、宝贝。不高兴在续背，忙忙松松刹那，特别想潜入你心，跟你说有件憾事，让我终身有悔。未敢约的约会，仍在半梦与半醒之时，未化灰。睡了吗？不可能吧，明明还很清醒，算着床吧。但现在思想没逻辑吗？遗忘常理后是特别勇敢吗？虚弱无力，但没乱说话。这半夜时的感性，长夜有点灰。斟一杯水拿来水，睡前放。那火宝贝。明日都升起才后悔，想跟你说为什么仍在痛心失去你，却未尽力。大概担心我未配，未敢约的约会，仍在半梦与半醒之时，未发肤。化灰，让幻象暂时陪我关起灯开开舞会，待药力运行全身躯走一片灰。我只可这样享受你，然后彻底崩溃，共你甜蜜过先崩溃，都说。明白你你留的一我
3: 介介绍一下吧，作词还是 Yman， 然后作曲是 Burt， 啊 ，Burt 这个名字，如果大家熟悉麦浚龙就知道了。自这张专辑以后，每张专辑都会有 Burt 的名字出现，啊，他中文名字叫梁可耀，是非常厉害的作曲人。非常非常厉害的。然后我没记错，好像是他好像给弗奥纳那弗奥纳那首有一首叫《有只雀仔》，就是他发行的第一首作品啊，非常厉害的作曲人天，不能说天才吧，只能说音乐才子吧。曲子都、嗯、你听你就知道了，很跟其他人风格都不一样啊，不是那种口水歌，很很市面很市场化的歌，完全不是。那这个歌叫睡前服，是有些药是要睡前睡睡觉之前吃的，它其实是安眠药的意思，就是反可宁，就会说情感类药物对。啊那你想啊，这个人也难怪他要吃安眠药，睡前吃安眠药，为啥？天天晚上不睡觉，偷看，偷看别人脸书，说能睡着吗？<笑>一想一，哎、啊、呀，他又和他对他又和他老公上迪士尼玩了。哎呀，本来应该是我。哎呀，买包，我肯定比他我他要跟我结婚，我买的包得比他老公买的好，对吧？就就是这种。哎呀，他俩又出去上哪儿吃好吃的了？哎呀，能睡着吗？睡不着，而且他。十年的时间，一直反复的这个事儿放不下去，他就没有办法。这首歌我非常喜欢，因为他描述的就是一个人嗑了药之后，嗑了。我因为我,我自己有服过类似的这样药物，就是我之前有有过呃有一段时间就是情失眠，不是失眠，就是我有一段时间不焦虑嘛。嗯，对我有一段时间很焦虑，因为工作原因就加班强度比较大，然后就是精神甚至就是已经达到影响生活的程度了，就是我没有办法加班。啊，就可能就是加班到八点钟之后，整个人都受不了了。然后后来就是不仅仅是晚上了，甚至就是白天也会影响我的工作情况。就是可能我在那儿在工位上可能我都没有办法持续的画半个小时或一个小时的图，就画半个小时到一个小时，我一定要起来去洗手间洗把脸，缓一下，然后才能继续。然后后来就，那情感出问题就感冒嘛，你要去就是情感情绪上的感冒嘛，你要去吃药。然后那个药。跟他吃的就是就是同样的东西，其实就是精神科给你开的基础的药都是这种。你吃掉之后呢，我有一种特别好玩的一个瞬间，有两种啊，一种就是你吃完了之后，你让你脑子没有办法思考任何事情。我我开药的时候，大夫跟我讲，我我也不信，我说怎么可能，脑子是我控制的？后来发现吃了脑袋不是你控制的。<笑>就是你是，我们会经常讲，就是说那个相机有聚焦嘛，对吧？你买那 iPhone 14啊，聚焦快慢，对吧？直接对焦对住了，脑子其实有对焦的感觉。就你想，你你把你所有的思绪 focus 在某一个具体的事儿。你比如说，哎，我我玩游戏我要干嘛，或者说我买什么东西干嘛，你能去想这个事儿，或者说，哎，双十一了我要做比价，说的都是自己的生活，<笑>啊，就是你会。你能把你的思绪定下来去思考这件事儿，但是吃完那个药之后，你的思绪就完全飘散开来了，你根本就没有办法让他思绪去凝住。那吃这种药呢，就会让你不去思，呃，忧虑过度去想这件事儿，这是一种。还有一种药呢，就是安眠药，就是为了让你晚上睡觉睡好一点。吃完了之后呢，呃，你离睡之前有一段时间，那段时间里呢，就晕晕乎乎的，有点类似于像喝了酒的状态。嗯，哎，他这首歌描述的就是这种状态。就是他在这种晕晕乎乎的状态里面，就是似真似幻，他就在想啊、哎，我和这个女孩在一起了，哎呀，我们俩千好万好，这种，就是你听着的时候吧，因为曲子也好，词也好，写的就是有点像，有点像耀飞老师那种感觉，很梦幻，很飘逸，所以我自己是蛮喜欢的。然后里面有几句话吧，我我不整首解读了，这个歌我们放到未来去读，然后我们解读几点啊，而其中呢，他副歌部分有两句，我觉得写的特别好玩，我喜欢。第一个是这样，他说：“怎么医好无眠者半夜时的感性？长夜有点灰，斟一杯水拿来睡前服，那可宝贝。不高兴再续杯。”哎，这两句我就很喜欢。首先啊，就是无眠者半夜时，他把他的这种情感问题，他的其实已经是一种情绪病了。他不，他不认为是一种情绪病，他认为他是一种感性，认为他情感丰富。我就是个感性的人我敏感，就这种意思。啊，这长夜有点灰，什么其实就是人生灰暗的那个灰嘛。长夜漫漫，我熬不过去。那斟一杯水干嘛呢？拿来睡仙佛。我特别喜欢“宝贝”这两个词。对，就是那个我想到总是想到那个观音禅院，宝贝袈裟那种、个，你知道？哎，就这种，或者说哎，宝贝，就或者是那个那个路亚道人拿那葫芦，宝贝，请转身，就是你感觉是很厉害的东西，对于我而言非常重要。为什么重要呢？就是这个东西能让我好好睡一觉，同时呢，能给我创造一个，就是在我睡觉之前那段让我幻想的空间。我所以我认为它是宝贝。然后紧接着他这两句他说他说是不高兴再续杯吗？就是哎呀，我如果吃完了之后我药劲不够，我再来一片就是这个意思
0: 。写的
3: 很、嗯、又隐晦又直白，而且我特别喜欢他用的“宝贝”这两个词，就让我觉得有一种。很很纯粹上的那种文字上的那逻辑上的那种美感，我非常喜欢，以及感性啊，感性这个词后面也是考点，呵呵后面也会提到啊，然后再加上就是再再的话就是我喜欢他后面这几面，就是他他描述了一下他真正吃药了之后的那种状态，有几句话，他说的是其实睡了吗？不可能吧，明明还很清醒，算着疮疤，就是似梦似醒的。期间，那真正的幻觉的状态，他用三句写形容的。他说的是，但现在思想没逻辑嘛’，其实就是我说的嘛，吃完药的那种状态，遗忘常理后是特别勇敢嘛，虚弱无力，但没乱说话。我看到这时候，我觉得这人特别怂。遗忘常理后是特别勇，就是哦，你得忘到所有的这些这些条条框框，你才能特别勇敢的去，就在你你幻想出来那个东西可能做出来你认为勇敢的事儿。那你清醒的状态怎么不敢呢？你都敢得病了，你怎么就不敢去争取争取呢？但我也理解啊，这人处处在这种情绪状态的时候就是这个样子的。我觉得他描述的就是，就是你很难相信，就是外面自己没有经历过这个事儿，还能把这个事儿写得这么神，而且这种很扭曲、很别扭的心态，我觉得写得非常之巧妙
2: 。对，
3: 所以最后最后两句的时候，我也是标了一下，我就都读都读啊，把整首歌的最后两段，他说的是让幻象暂时陪我，关起灯，开开舞会。带药力运行全身，驱走一片灰，我只可以这样享受你，然后彻底崩溃。真他妈卑微！你会感觉到，嗯、我吃了我吃安眠药这件事，我睡前服这个东西，我都甚至都不是为了睡好觉，而只是因为我想享受和你片刻的这种快乐。就是我只可以这样享受你，又有点情色。享受完之后怎么办呢？然后彻底崩溃。就是你为什么彻底崩溃？因为睡觉了。噩梦，我只能控制我睡觉之前的这些，但是我睡觉了之后呢？睡觉之后，我心底里的潜意识告诉我和你是分开的，所以就是彻底崩溃。我的解释啊，最后两句他说：“供你甜蜜过先崩溃。”我们就解释过嘛，说粤语里面“先”是才的意思，供你甜蜜过才崩溃都算不悔。我叫他叫杨不悔，<笑>就这个感觉嘛。明白你只在弥留的一刹愿意待我好。却不会再梦回。哎呦，太难受了！我这个歌我不敢长时间的听，因为就是因为在这句话，明白你只在弥留的一刹，就是在现实的时候都不会发生。什么叫弥留？生死弥留，马上要过去了。对，马上要死了。马上死不是，而且不是说真的是对方对我好，而是我只只有我自己在要濒死的那个状态的时候，他不一定说人真的死了，可能就是他吃完药那种他很难受的那种状态里。他认为很弥留，他才能靠幻想那一刹那，幻想出来他对方那个女孩愿意对他好，但是呢，却不会再梦回。两种含义，一个是我刚才解读的，睡觉了之后梦里问回不去；再一个呢，就是现实中也回不去。哎，到这儿悬念其实已经拉得挺满的了。嗯
1: 哼
3: ，因为他第二段一二三三个都是都是讲他的痴情啊。第一首歌耿耿于怀，十年前痴情，念念不忘，十年十年来一直痴情。第三首睡前服，描述痴情的具体操，就是具体的情况细节描写了嘛，痴情到这个程度，我得靠吃药才能睡觉。而且他在第二首歌念念不忘里面已经说了，对方也想他。那你俩就突破世俗呗，有啥不能在一起的？到现在他也没说他俩为啥不能在一起，对吧？哎，下面这首歌不是解答，而是说什么呢？你想啊，他有对象，他还久不睡觉，然后还吃安眠药。天天这 样， 你说他对象能不知道 吗？
1: 这肯定知 道， 是
3: 肯定知道 啊！ 那肯 定， 女女生是特别敏感 的， 甚至都不用说女生敏 感， 像我们这 种，
1: 我们做这种做这行 的， 跟谁都能看出 来， 对
3: 吧？ 这就非常敏感 了， 就不对劲儿 啊！ 那俩人是不是得得有点问 题？ 两人之间情感就出问题了 吧？ 哎， 那我们迎接迎来下一首 歌， 叫《瑕 疵》， 这是一首情侣对唱。
0: 差些想放弃吧，为何未放手？差一些不要我吧，为何又再忍？并没什么亏欠我吧，为何犯罪作恶都找到借口作吧？曾怀疑与后悔吗？差一些失去你吧，为何没法改？明明下次多次乱骂，不去掩盖。一下，其实你也很多敬仰者爱你吧，很感激依然留下。心更悲下，情人间能容许少错处吗？真的想过，没从化，也没情话，但我也只有这清楚，严重多几倍吧。放弃吧，为何未放手？差一些，不要我吧，为何又再爱？如会受轻的爱要乱擦，为何犯罪？情人应在找借口，没办法，如诚实令人害怕，再一些心碎你吧，为何活若爱那世界全不命命？手差一些，不要你吧，为何又再忍？是未服输的个性吧，才能夜夜替你将种种记忆关怀。
3: 后来我我我要说，就是后来我们之前介绍那首那个字典与圣经，啊，就是脱胎于这首歌，之后就会有这些了。因为写了这首歌，后面才会有这么大量的情侣对唱、嗯，这种形式，这种形式，对，就完全不搭的形式，各唱各的。<笑>这首歌叫瑕疵，很简单啊，就是说两个人情感之间出现瑕疵嘛。那一个人就是本人，男主本人麦俊龙，还有一个人呢，就是他的前任莫文蔚小姐，我们幕后。然、嗯、后、哎、我当时就觉得。嗯我觉得麦浚龙选人太牛逼了，哎，他他选的这两个女歌手特别契合这个角色的，就是，呃、不不不光是这两个女歌手吧，他选的所有女歌手都特别契合他歌曲里面要的那个感觉。嗯
1: ，
3: 莫文蔚一看就是那种什么，说、就是活明白了，活得特别明白，知道自己要什么，很成熟的女性，很智慧的，啊，这首歌特别简单，叫瑕疵，就是没有，形实这两个人之间。过得不太顺利，总有点就磕磕绊绊。那女孩从小，哎，她，对吧？这个这首歌里写的，我不详细介绍吧。就是实际上讲的是个啥事呢？就是这个女孩知道这个男生有事这个男生呢，也也、哎、他也不是个绝对。那你说、嗯，说是前任吗？还是现任？现任，他的现任。现任，对他现任、嗯、就是那个情侣情侣入睡之后，就是莫文蔚睡着了之后，麦浚龙开始翻
1: 手机，啊，看看看,看这个。微博啊，看点书。哎哦，打断一下，那他们在这种概念专辑里，呃，在他们在这个概念专辑里面，每一个人有角色名吗、嗯？我记得他之前好像叫董什么
3: ？哎，没错，董哲，那个就是他几年之后，啊、就是三年三张专辑进化了之后，角色就有角色名了。现在还没有、啊，现在还没有，啊、对、啊，只是有，只是有一个分配啊，他是啊，就是前任，他就是现任嘛，你只是他他的名字叫现任。
1: 他的名字叫小
3: 美也可以，嗯 okay、他的名字叫小帅。呵呵别别了，别了，别了，<笑>啊，一个道理，其实没什么的。嗯啊，呃，上来其实我不相信说歌词吧，这个其实歌里面写的非常直直。首先，这个歌很多人都说说他俩唱的一点也不搭，就是麦浚龙的声音和莫蔚的声音完全就是各唱各的。实际上是编曲，对，就刻意为之。嗯、啊，就是说、嗯、想要表明这两个人互相之间他俩就不搭嘎，所以才会有瑕疵，刻意要营造这样一种效果。各唱各的，然后呢，刚歌曲前半段的时候，基本上都是麦麦浚龙主唱，然后莫文蔚简单的去和声一下，然后只有最后一段是莫文蔚独唱。我简单说一下这个歌内容啊，不详细说歌词。上来就是麦浚龙唱，就一直一直一直不,不停的唱的，就重复几句话，就是差一些想放弃吧，为何未放手？差一些不要我吧，为何又再忍？啊，他就说，这很很纳闷，他也知道他自己是个人渣，他不应该这么对对方，他对对方其实就是冷暴力嘛。哎，我对对方这么差，他咋还不离开我呢？呃，他自己问自己，他说差一些，失去你吧，为何没法改？他知道这东西戒不掉，没法没为何没法改？他说明明瑕疵多，丝乱麻，不去掩盖一下。哎，你说这个人多贱，他都知道他有问题了，明明他的破绽很多，他连装他都不想装。啊、哦，哎，这个女孩是一直都都讲，你看她中间他们俩有一段对话的是特别有意思。这个他俩有一段对话，他是说真的想过没送花也没情没情话，也算是爱情吧。莫文蔚自己讲的，哎，俩俩人男女对象处，又不跟你说骚话，不是又不跟你说情话，又不给你送花，这叫爱情吗？莫文蔚说也算是爱情吧。呃，麦浚龙自己说，但我不只有这点错。哎呀妈呀，你你你知道啊，就是这个，你知道这个就很很怪异，就是你一直不知道这女孩为什么在唱。甚至到最后的时 候， 他俩就唱的时 候， 就是这算爱 吗？ 或是感化 吗？ 让让到底无代 价， 这是莫为自己 说， 他也知道。啊 不， 然后然后然 后， 另外一个人说的是这算爱 吗？ 还是欺压 吗？ 无余地任我 花， 就是费 解， 大为费 解， 为什么会这个样 子？ 为什么会这个样子？这个
1: 花是我们经常说那个花心的话的。<笑>不是不是
3: ，无余地让我花，就是我来、啊、我来浪费你的爱，我来消耗你这种，对、啊、这个意思，啊啊、花钱的那个意思。那你看到最后的时候，最后的一一一个两个人有一个一刹的交锋，他一个人说的是合适你会肯这么彻底放下，仁慈的再让我一马。这麦浚龙问莫文蔚的，到底因为啥呀？就是我的已经不正常，已经这么明显了，你还能哎？这事不图啥、嗯啊、呀？对你图<笑>你图我帅还是图我不洗澡？<笑>哎呀，别疯狂 Q 死大强！那仁慈的再让我一马。然、嗯、后、啊、女孩说的是啥、啊？幕后说的是愿意受受苦，因记着你旧时及甜蜜刹那。哦，你明白了。嗯、刚处的时候，这个男的对她有过，就是烟花一刹，好过，好过。嗯、你听“好过”这词儿很难受。那单纯因为对呀、啊。单纯因为这个就能一直这么忍吗？而且，而且，而且他自己也说了，他他说什么？他说，他最后的时候，他最后这个这几段的时候，他就讲，他说他们最后一次合唱，然后特别不和谐的，你一句我一句的，就是大家唱觉得这两个人特别不搭的时候，莫文蔚终于把原因说出来了。他说差些想放弃吧，为何未放手？差一些不要你吧，为何又再忍？为什么呢？前面他已经一直反复在问，对方也在问，他自己也在问，他最后给出的答案就是是未服输的个性吧。他不认栽，他就，得哎，我我不可能啊！就你对你爱过我呀、啊哎，不下牌桌。对，就是我不甘心，啊、哎，他也是个不甘心。我我我不承认我输了，我不承认我的魅力不足以征服你，我不承认你不爱我，我不承认，因为我们俩有极甜蜜的刹那，有就是他会拿一点点的甜当为证，当成证据来证实这件事儿。正是因为他说他是未服输的个性吧。然后才能夜夜将好记忆放大，来弥补眼下，替你将种种缺点用浪漫化。这我觉得就是很多网上会骂这种女生，现在在互联网上就说：“哎呀，你怎么不行啊，姐妹醒一醒，对吧
1: ？”嗯，有点自轻自贱。
3: <笑>对，但是我能理解这种，不是我不是，但我能理解，就是人在陷阱在，就是人在局中，人在此山中的时候，你是很难去抽离出来的。你就陷在那个泥沼当中了，就是人大家都知道沼泽不好，但你掉进去的时候，你越挣扎，你越往里陷。其实情感的这个陷阱也是一样的
1: ，对
3: ，就是这个时候，一方面是你别挣扎，我不做过多的努力，第二是有人拉你一把，但是都没有，他自己也不放下，甚至他觉得有那个极甜蜜的刹那，所以他就，我觉得现任其实是挺委屈的，嗯，然后最后就是他自己独唱吧，独唱很多，我就摘最后三句话了，因为我觉得特别美。也是整好歌的三句话，他说：“我供你关系，汝等大石开花，石头他妈能开花吗？”美好一刹，
1: 蹦出个孙悟空，哎
3: 嘿嘿嘿，嘿，弄死打死炸弹，孙悟空出来说打死炸弹，<笑>对吧？然后他说：“美好一刹，可杀死我吧？因此不舍这满场，颓垣败瓦。”他就想等石头开花，说我和你的关系就，他也知道好不了了，就像石等石头能开花吗？千年万年都未必能，等到了能怎么样呢？等到就是那美好的一刹那，那一刹那就可以让我，就是死了，就是死了死了，就是我死而无憾，就是其实就是死而无憾的意思，可杀死我吧，嗯，因为这一刹那的死而无憾，他因此不舍这满场颓垣败瓦，他也知道他在垃圾堆中找男友。就是丽姐的新段子嘛，就是有些女孩子的择偶标准和我奶奶挑排骨一样，就光挑那个最烂的。对，就这么回事儿啊、哦！你就看到这个男、嗯，听到这首歌的时候，我们听到了过了几首了？过了四四首了吧
2: ？听到第四,、嗯、第,四第四
3: 首歌的时候，你就知道哦，这个男的为了他的初恋，不光对自己狠，对他现任也挺狠。啊、哦，那他初恋是怎么想的呢？哎，老高有话要讲，欲言
1: 又止。秒速秒速五厘米。哦
3: ，这个你又 c 张敬轩，秒秒速五厘米在港也有是吗？对，是专门张敬轩、啊、张张敬轩的名曲
1: ，专门唱的就是这个
3: 故事。
1: 哦、秒速五厘米第二段那个宇航员不就是吗？嗯、人家那么喜欢他、啊，然后他就满脑子想的全都是自己的初恋女友，甚至到最后嘛，你到第三趴看的更明显，对，就这种感觉，嗯。是什么是？过了这么多年，我和我的女朋友心一厘米都没有靠近过。嗯、对吧？你靠近谁了呢？<笑>那你天天拿个手机给一个根本发不出信息的人一直发信息，就跟那个一样
3: 的。对，就是不是？我就觉得这种人、嗯，你要不然你就去找对方，要不然你就放下了，再跟你现现任好好过日子。两头都想要，又想要这个肉体，又想要那个精神，对不对？所以说，男人下贱的真是。<笑>就是，真真的就是胡兰城》这种感觉呀、啊，就是大渣男啊对对
1: 对
3: ，大渣男啊！就是你想啊，这个事儿就特别好玩儿。你想，祖师奶奶张爱玲，她她能写出来《红玫瑰与白月光》，她就很明白这个事儿。但是她碰到胡兰城》之后，她能怎么办呢？她就陷进去了呀。嗯、你可以说啊，她原生家庭，她怎么着？那些那都是事故，就是马后炮。在当下的时候，哎、就谁能救张爱玲？她自己不知道吗？没办法
1: ，这也是爱情有意思的地方
3: 。哎，对，就是
1: ，哎，怎么？说，他不是一个理性的东西。对，就
3: 是他没有办法去你靠公式啊，去靠推理啊，甚至靠计谋去得到这个东西啊、嗯。我们徐浩南有首歌叫《诸葛亮》，哎，也是外面写的。我们到时候后面可以聊。嗯嗯这个歌讲的就是我们不能靠人为的这个东西，靠逻辑、靠推理得到爱情。好啊，我们前面已经讲了很多了，这个男的多惨。哎，多狠！对他自己也狠，然、啊、对他女朋友也狠。你到目前为止，你甚至是很难去。如果如果那个初恋女友对他也是爱的话，你会觉得，虽然就是你会想骂他们俩，但是也觉得可能，可能是因为一些什么原因在一起了吧，对不对？那紧接着下一首歌哎，我们的重头戏重点来了，就是、嗯、重头戏，就是我们的第我看第几首歌首，我们的第五首歌《罗生门》啊、嗯，呃，前女友终于出现了。啊、等了十年啊，等了好久的前女友终出现了，由谢安琪女士啊，也是我们的天后啊。谢安琪在香港号称草根天后，我超级喜欢她啊，我特别喜欢，声线特别好，嗯，长得也美，然后学历也高，就是挑不出来毛病吧、啊。而且是在她最当红的时候，然后结婚生子，最当红的时候说退就退了，生孩子去了，生了一个，又生一个，真的就是就,就真的。我就觉得让辛安琪来演这个现呃来演前任这个角色，我觉得太棒了。就是她是个特别拎得清的一个女孩特别知道自己要什么。所以我们来看一下，从前任的角度是怎么看《罗生门》这件事儿的
0: 。如果你美国只挽著手
2: ，很感激喜欢我十年仍不休。跟一旧同学说，我已耿耿于你心六百周。很可惜这一世未能长。但事实如若告诉你，或更内疚。我爱过夏鲁格蒂吗？似乎没有。狄更斯是漫画吗？仍然笑。段情仍不枉，若路上重遇。
0: 不老的地方，唯独草木里，将可百世流放，你未忘，我未忘，游魂伴在旁。信号过两秒，又再看看。你说过想联系对方，从前好吗？
3: 我们讲一下，呃，讲这个歌之前，我先说一下，呃，作词还是 Women， 然后作曲又回到了无乐成，啊，无乐成变曲无乐成，然后呢，呃，耿耿于怀、念念不忘，还有罗生门这三首歌旋律上有极大的重复性，甚至会有一些变调，对你一听就知道这三首歌是一套的
2: ，
1: 音乐动机是一样的
3: ，对，就很多，甚至是包括呃罗生门的后后后半部分的时候，呃，有一些有一个有一段副歌是直接是拿。呃，拿念念不忘的副歌进来的，同样的副歌插进来了，嗯、只不过呢，多了一个人在讲这个故事就有意思了。然后耿耿于怀的旋律一直穿插在这三首歌当中，一直都有。好啊，首先这个歌唱之前，先是呃 j u n o 呃悠悠的唱了一句，他说：“若果你就如果你啊，味觉荒谬，被传闻谈论的疯子挽着手。”你看啊。他自己也知道，他是被被别人都传他这人有点毛病。他说：“你如果就是说那个跟他初恋讲，如果你不觉得荒荒谬的话，那你不觉得就是被传闻当中，就朋友圈子里都说这人有点精神不好，被他拉着手，你不觉得荒谬的话，那我们再往下听啊。首先就是、呃，嗯 ，K 妈啊，我们就那个谢安琪的英文名字叫 K 啊，我们因为他有孩子嘛，我们习惯性管她叫 K 妈
1: 。K 妈、啊，对 K
3: m 妈。”啊，他说很感激，喜欢我十年仍不休，很有礼貌啊。近日旧同学说我，啊说啊我已耿耿于你心六百周，哦、啊，他知道这个事儿。紧接着呢，他说很可惜这一世未能长厮守，但事实如果告诉你，或更内疚。哎呀，要发刀了，<笑>要发刀片了，有内情了。最后他说了一句，他说我爱过 Hello Kitty 吗？似乎没有，你看《罗生门》的第一个点出现
1: 了。嗯、啊，当年你给我的时候，我也没太当回事
3: 。他他甚至都觉得可能就甚至都不是当回事，就是可能就是你当年那个男生觉得女孩都喜欢这个，都喜欢哈罗可以，但是他、啊、他他没爱过，你懂吗？就是你送给我这个，但我不喜欢，但我就收了。《罗生门》大家应该都知道了，那个经典的电影嘛。对对吧？每个人说说的都是一个故事。故事角度都不一样，然后我们内地还拍，不是内地，我们我国还翻拍了一部叫《阿英》，大家可以上网上搜，是王祖贤演的啊，蔡康永做编剧、啊、有那么一个电影，就不太好看吧，很冗长，但是对，但是类型是差不多的，也是《洛神门》，多重角度，每个人表讲述的这个故事都是不一样的啊。紧接着，太狠了，紧接着这个这句话特别适合麦那个 K 妈来唱啊，他说：“狄更斯是漫画吗？仍然少女，误会了吧。”迷恋闭眼才给美化，但其实真懂得我吗？哎呦，他刚刚念念不忘里面说的每一个事都被 K 妈反驳了。刚刚我是不是一直说、嗯、说说,说大家记得少女漫画这几个字？少女漫画，对吧、嗯、？K 妈问他什么意思 ？K 狄更斯是漫画吗？就是 K 妈就我喜
1: 欢是狄更斯，对，嗯《
3: 双城记》嗯，但是非常符合 K 妈这个形象来唱，因为他自己就是大学霸，他港大的，嗯，就是正经港大的。学霸中的学霸，所以特别符合他的形象。仍然少女，误会了吧？当然不是少女，谁说谁会觉得 K 妈是少女？她的歌全部都是唱的社会草根阶级的，所以说我我觉得就能找这个找 K 妈来唱这这个这个现呃不前任的角色太绝了她。她就不是少女，她是那种非常成熟的、独立自主的知识女性。然后，这不都是误会吗？这不都是一就是。像罗生门一样的不同的解读吗？为什么会出现这种呢？因为迷恋闭眼，就哎呀，你对我甚至都不是爱你，是一种迷恋、嗯，因为你迷恋我，所以才美化了这件事儿。你甚至，甚至说得更难听一点，你迷恋的都不是我的灵魂，你迷恋的是我的肉体的，迷恋的是我的脸。为什么呢？因为他最后一句话说的是，但其实真的懂我吗
2: ？
3: 你如果迷恋他的精神，你就不会说误认为狄更斯就跟漫画。少女这种误会，甚至 Hello Kitty 这种误会
1: ，所以这句话特别绝情。嗯、咱们俩说是不是他、嗯，他喜欢的是自己想象中的对方，对，并不是真实的对方。对
3: 他自己画了一个，对,对画了一个人对
1: 对
3: 对对，嗯，就很难受了。然后紧接着上副歌了啊，副歌这个东西的旋律，你会觉得和《念念不忘》有点像，又不太一样。过会儿就知道为什么了，因为这两个可以合声，<笑>旋律能叠起来的，<笑>怕怕对。就跟红屋顶和那个黄色大门一样，两首歌，呃 ，YouTube 上有一个有两个女孩，就是同时唱那个红屋顶和黄色大门，啊啊啊、是完全能 match 到一起的。这首歌大家过会儿就能听到，它两段副歌是完全能合到一起的。啊 ，K 妈的副歌唱的是什么呢？我们先回忆一下，那个念念不忘他的副歌唱的是啥？念念不忘唱的副歌就是不甘心嘛，对吧？不到气绝别安葬，有到不解的咒，对吧、嗯？然后两个人呢，他想象中两个人每天打打听对方，然后偷看脸书。那《罗生门》的副歌唱的是：“那动人时光不用常回看，嗯、就不要老偷看脸书这种事没有不用常回看，能提取温暖以后度严寒，就关起那间房。最动人时光未必地老天荒，难忘的，因你太念念才难忘，容易抱住谁十年，容易抱住谁十年，最难是放。你看，我们一句句来解读啊。他首先讲的是。”那动人时光不用常回看，直接就是靠对副歌是完全一致，就告诉你不需要去一直想着以前的事儿了。其实 K 玛的这个，我觉得他所表在这个怎么说呢，在前任的这个呃角色里所说的这些话，我觉得应该是我和老高现阶段我们俩真实的一种人生感受
2: ，就是以
3: 前发生过的很多美好不用经常回去看了，就是。能提取温暖以后度严严寒，就关心那间房，什么意思？就是当你在人生觉得很没有希望，就觉得人生好多灰暗的事儿的时候，你想想，哎，我曾经也被人这么真诚的爱过就好了，就不是要想那个人，那个人甚至都不重要，只是说我被人爱过
1: 。是是，也不是说想要回去，对，也不是说未来再遇到他，对，完全
3: 不想就可以了，就是有过，哎，有过、嗯，我在人生中有出现过这么美好的东西就好了。你看，紧接着他说嘛，他说最动人时光未必都地老天荒，不需要一直抓着这个事儿不放，他动人一刹那就够了，不需要一直延长它，对不对？难忘的因你太念念才难忘，因为你一直不放开这个事他才难忘，是个文字游戏，但是讲的是怎么回事然后最后一句话说的特别好，容易抱住谁十年，最难是放,放。换成咱们国语的语语境啊，就是应该是抱住抱住一个人十年是很容易的，但真正难的是放掉他。嗯嗯，放手是特别难的一件事，放下这件事放下执念，放弃自己。所以你看，能唱出来这段话的人，他就一定得是 K 妈。这个就是在在香港音乐圈里面，还真就是谢安琪适合这个角色
1: 。他比较成熟，哎、很成熟，
3: 大对大女人，很想得明白是一种什么样的事儿。而且你看他这里描述的这个东西，你能感觉到他还是有情有那种感情在的，那不是说爱情。对吧？你看他说的，他说的都是动人时光。他甚至他也觉得那他和这个男孩的时光能提取温暖，以后度严寒。他没有说那个东西不动人。紧接着第二段就印证了我们这个说法。先期接着唱，他唱的是真心讲，想起那段情仍不枉。若路上重遇，会笑笑问你近况，你每晚更新的脸熟却无谓看。<笑><笑>所以你看哈，就第一句，我首先说，第一句就是印证了我们刚刚说的话。真心讲，想起那段情，仍不枉，就是实打实，咱摸着良心说，这个女孩觉得，曾经我在年少的时候，咱们俩发生过的这些事情，我觉得挺好的，挺快乐的，不算不枉我来人世一场，没有浪费，没有辜负青春，是一件好事值得。那。我竟然把这件事儿放下了，那所以我在路上重遇你的时候，我可能就是哎笑着，就是老朋友见面嘛，哎最最近怎么样？随便问两句嘛
1: ，对吧？但
3: 是这个在，在这个男生眼里看来是什么？就是路人茫
1: 茫。对
3: 。你就这么陌生吗？那你不然呢？咱俩都分手了，我还问你那么亲密的话题，是不是不合适了？最关键的是，你每晚更新的脸书却不会看，给谁在这白整景呢？就跟就差跟这个男生这么说了，对吧？你可能你我我我不知道，很多人是那种就是刻意，嗯、呃，在微博或者说朋友圈写一些什么那样的文字，然后仅对部分人可见，哎、就部分可见。嗯、对你可能你花尽心思让对方看什么样，其实人家根本没有。我你每晚更新的脸书却不会，咱俩过不到一起，咱不是一路人。各有各的生活，没必要。我都你你费尽心机，我不带看的，对吧？然后呢，然后这一趴紧接着第二段的这个叫第二段的这个第二趴的这个主歌、啊、他唱的是离别了，若想心安，先不要每夜重翻旧案，望着更好的地方，为下段爱恋吸收阳光。这话没什么好说的，就是劝你嘛。其实对应的这一段对应的旋在旋律上是和那个呃。呃，挂画和那个心中挂着一幅画，还有昙花那一趴，旋律是完全一,、嗯、一致的。你想，一个是往心上扎钉子，一个呢是告诉你，如果想心安，
1: 就不要翻旧案
3: ，翻旧案什么？不要挂画，不要看那昙花，对吧？就是望着更好的地方，为下段爱恋吸收阳光，就劝你走出去。你看他还在男生的视角里，他还觉得这女生也还想着他呢，咋心思的呀？哎，然后副歌再重复了一遍吧，就是那动人时光都。都都没没变吧，唯一变的就是最后一句话。那个第一段说的是容易抱住谁，释那个最难释放。啊，最后这那个这一趴的第二段写的是容易眼泪流十年，难再擦干。哭很容易，振作起来很难。对，所以你想啊，一个能说出来这样话的一个这么自立、这么想得清楚、拎得清的一个女孩，怎么会和这个男生走到一起呢？和,和他走到一起的女孩，必定是因为刚才莫文蔚演的那个角色。啊、为了那几甜蜜刹那，就等大师开花。他们是一路人，他和你，所以就说嘛，这个事儿是罗生门吗？是也不是。当初在一起可能就是因为青春萌动，分开就是因为咱俩不合适
1: ，咱俩过不到一起，不是一路人。后面几首歌里有讲过为什么分开吗？这首歌里不是已经讲了吗？他俩不懂他，对
3: 呀、啊，两个人的认知都不在一起、啊嗯、对吧、啊？你还觉得我喜欢的是 Hello Kitty， 喜欢看看少女漫画，我看的是狄更斯，对吧？就可能说得更直接一点，可能就是你喜欢听歌剧，他可能喜欢听喊麦，大家不一样，不没有孰高孰低，爱好不同，灵魂就不可能相通，对吧？然后紧接着，紧接着就那个。直接麦俊龙的声音出现了，然后唱唱着《念念不忘》的副歌出现，他唱的是“还在叹息那爱恋不到，气绝便已安葬”，对吧？还在叹息那爱恋不到，气绝便已安葬，叫两人心里有道不解的咒没法释放啊！重复了一遍他在《念念不忘》里的歌吗？但是这个时候，西安琪有和声进来了，西安琪和的是“气绝便已安葬”那边那一趴和的是怕挂念太猖狂，就是说我怕你这个疯批。<笑><笑>就是这个意思啊，对不对？然后紧接着就是他跳过了中间两句，直接唱的是“个个也探问探问爱恋不老的秘方，唯独壮壮烈离座可百世流芳嘛，对吧？”然后谢安,、嗯、安琪唱的是什么呢？谢安琪唱的是“个个也探探问爱恋不老的秘方，难道抱着残像可百世流芳？抱着以前的人不发不撒手就能百世流芳吗？这个爱情就能长久吗？是个质问，是个,问是个反问。”
1: 对，一个是陈述句，一个是反问反句，嗯
3: ，一下子就哇、哦，这难受啊！第一次听的人肯定很难受的。然后你未忘，我未忘，犹胜半在旁，对吧？我们刚才解释了，就你只要还记着我，我只我只要还记着你。但谢安琪写的是唱，他唱的是你未忘，我未忘，情信意泛黄。前面两句在这儿意思不一样，变了。信他那个麦俊龙唱的是咱俩都记着这个事儿，但是谢安琪唱的是什么呢？先<笑>起唱的，是我们俩都没有忘记过去的这个往事，但是，但是，对曾经的证物，曾经的信物，这个情情书已经泛黄了，过去了，翻篇了。就是虽然翻篇了，但我没有忘，我把它保,保存在记忆当中了。你就说外面很会写啊，同样的两个字，后面加上不一样的话，这个解释完全不一样，变
1: 调。对，真的就是说，忘与不忘不重要<笑>。嗯<笑>不重要，我觉得是重要的，就是你，嗯、我觉得真正不是忘与不忘，不是忘与不不忘重不重要，拿放下还
3: 是不放下的
1: ，是你记得这个事情，就是它是不是个事
3: 儿
2: ，对
3: 对吧？就是你把它还当成一个特别重要的事儿，这其实就有问题。但在这个 K 妈看来，它就这已经不叫个事了，因为什么？发生过了，发生过了，咱俩都没忘记，你记着有这个一个事就行了。但是呢，对，这当年的信物情书都泛黄了。然后紧接着，哎，然后紧接着这个疯批麦浚龙又开始唱了。他说：“不心安，清早雨夜来意旺旺。”你看，也很很正常吧？你已经听过睡前服了吗？就是睡不好嘛，对不对？但到底因为什么睡不好呢？他这里面给睡前服给了一个答案：为什么睡不好？他说是收不到信号。过两秒又再看看，你说过常联系对方。我的妈呀，就是一个真的是疯批，就是我们这种不就是客套话吗？你怎么还当真儿呢？对，就是咱俩分手之后还是好朋友，你别当
1: 真，对不对？改天请你吃饭。<笑>
3: 对呀、啊，就是就是这种，不是我跟你讲，如果两个人分手之后还能有联系，还能是朋友，还能有些什么这种交流互动，你俩就还有可能复合。<笑>就是关智斌和张张敬轩，你懂吗？就是这个意思，啊。就是他这个写的，就是真的封皮。你看他自己沉述了他的封皮的这个事儿，然后紧接着，呃，他又继续陈述这个。关于手机号，或者说关于电话号这个事儿啊，麦浚龙唱唱了两句，他唱的是“从前号码等于老地方，不敢拆掉再装，犹如绝症，天天有预感，幸幸福即将再降。
1: <笑>”<笑>对
3: ，就是谁不不换号？对、嗯、我就为了他，他甚至把这个电话号变得就，哎我换号他找不着我了，他也自己知道他犹如绝症。但是他的预感不是说他他这个东西等不着回回信他天天预感的是幸福即将再降。哎呀，谁给他的自信呢？真的是，有些人呢又普通又自信，对吧？然后谢安琪唱的是什么？谢安琪这个时候就把我们刚刚说的属于《罗生门》的副歌唱了一遍。这时候《罗生门》的副歌变成了他的和声，唱的是什么？是、哦、
1: 这么复杂呀？对
3: ，那动人时光不用常回看，嗯、对应着是从前号码。就告诉什么动人时光和从前号码不就对上了吗？嗯，从前的号码其实代表了我们从前过往的所有可能。为什么留着从前号码？那可能是我们俩当时，哎呀，大半夜发短信，或者说煲电话粥，对不对？那那都代表那些从动人的时光。男生要继续留着它，不敢拆掉再装，因为等于老地方。下期说的是不用常回看，能提取温暖，以后度严寒，就关起那那间房，就换号吧。对吧？三大电、三大运营商谁的套餐便宜就买谁的，没必要一直守着一个破号，对不对？那他说犹如绝症，天天有预感幸福即将再降。谢安琪说的是什么？谢安琪说的是最动人时光未必地老天荒。刚刚说过了，在这一趴的时候，他最后一句话重新写了，他写的是最缠绵的黑影，即使每夜游荡，其实一早已给安葬。他这个一句话对应了前面两首歌，既对应了什么？缠绵的黑影对面对应着睡前服。每夜游荡嘛，对不对？像一个梦魇一样困扰这个男生、嗯。其实一早给安葬，就是说你所有梦想的这个梦魇的这个梦想当中，你们俩所有甜蜜的事情已经过去了，已经安葬了。同时呢，也对应着不到气绝已给安葬，其实已经气绝了，不是活埋的，就是真死了。对对吧？就头七、三七，什么就是七七四十九天都过了，就该埋了。再不埋就就臭了
1: 。你们说太吓人了也
3: 好。对，这个意思哈、啊嗯，对吧？没事最近不是播那个，呃，那什么来着，昆仑神功的嘛，<笑>有胡八一在，不怕这些，啊，然后最后，他俩是各说各话，啊、呃，自说自话，谁也听不到彼此说的话。然后这个时候呢，唱唱完这个幸福即将在临的在降的时候，这个 Juno 又插了两句，他说：“情人若你也未忘，约定谁过十年暗度陈仓再续夜航。”续夜航，<笑>就是可能年少的时候有过这个约定。但是人家 K 妈早就放下了，就是约定谁过十年。那小的时候不是说，哎呀，咱俩以后就小幼儿园小孩不还说吗？哎，以后你要嫁给我，以后他喜不喜欢这个性别都不好说呀，姐姐，啊<笑><笑>，是不是、啊？那真就这么回事儿？那就是他就能自己的一个一厢情愿的一个事儿。同时呢，他写这两句也是为了铺垫后面，哎，就提了一嘴，就是这两个人之间是有过约定的
1: 。你看啊，对。有个伏笔
3: ，有个伏，留了一个伏笔，对不对？如果你没忘的话，咱俩还有一个约定呢。什么约定呢 ？K 妈唱了两句，这俩他俩唱的是交底交错唱的。我先说 K 妈唱的啊、嗯、，K 妈唱的是《别疯狂》，然后那个 j u n o 唱的是下个一月，呃，来年来年一月份，然后 j u n o 唱的是愿如期团聚于冰岛某地方。啊，就外面很喜欢冰岛啊，啊，好像不光外面，我感觉我们大家都很喜欢冰岛。因为避世的小镇嘛，对，就北欧嘛，对不对？你看我们上期说的白屋顶，包括说自由行，对吧？冰岛也没有避世的小镇，都是说的是冰岛特别浪漫啊。那 K 妈唱的是什么呢 ？K 妈唱的是《别疯狂》，下个一月让前尘沉淀于福岛某地方。一个是避世的小镇，一个是把核爆了。你想，有很多人说：“哎呀，太太狠了。”太太狠了！这就,就算这个事儿结束了，也不至于让到到核爆、核辐射的一个地方。你这是彻底想让人没了呀，对吧？但其实有有的人有一个另外一个解读，这不是我独家的了。很多人就说嘛，嗯、说可能两个人连约定的记忆都是不一样的。嗯、一个人继承了冰岛，一个人记得是福岛,福岛、嗯。但是福岛在这儿也确实有有核辐射的那个含义在里面，就是它沉淀了之后，嗯、我们希望什么？希望核岛。不是核岛去了，希望福岛啊，就封存掉；希望它有就是被核污染过的地方，对吧？盖上防护罩就封掉。哎，我人不要进去，那、啊、不同样的嘛？希望前尘，我跟你所有的过往往事也沉在那里嘛，对吧？这个其实就是,是这个故事到这儿的时候就已经到高潮了，啊，而甚至是大部分人觉得这这个故事剧情，觉得是个三部曲，就是耿耿于怀、念念不忘、罗生门，就结束了，结束了，对。嗯、但是呢，这张专辑没有结束。
1: 还差有三首歌呢
3: ，还有三首，两首两首正传，两首是专辑里面的，还有一首是外传啊、嗯。我快速的说一下吧，首先说这个单，嗯、下面一首叫《单鱼座》。
0: 生过分冷静，巨重也可弱轻，就算心多汹涌不泄流。半声，无下有辩证，谁人好谁人差早心领，世界图腾怎拼，只得我能够抽丝剥茧，一一看清，只爱原崖绝岭。我抑郁症最怕逢上左倾，当天涯无风景，从头
2: 心惊
0: 。如流沙，就会死的感性，已在血管之中。我的故事入面凭空设定，并无实证，仍留低能重返的小径，个个严词指正，怎么我能够一声不响修改成经？真爱才能获胜，旁人会疑问我极多情，如何赚取尊敬？心倾，然而都非因直倾，像恶梦仍然爱，但爱极仍无心，多得宿命感性，得一刹美好，却失掉一生的感性，忍不了时时也想念你，唯有顺服我坏心情。
3: 啊，作词歪门，作曲 b e r t 啊，兼那个编曲是黄照明和陈伟文，然后监制是麦俊龙和陈伟文。啊，黄照明也是非常厉害的这个作曲人，啊，但他在这儿是做了一个编曲、编制的过程。然后这个陈伟文呢，陈伟文叫 Andrew c 啊，他很厉害，他给天后都做过监制的。比如做个编曲啊，做个监制，比如说王菲啊，对吧？然像天王像罗文啊，都是那种天王巨星做监制，所以就是怎么说呢？就是 Juno 的他的制作班级里面一个弱点儿的都没有，全都是牛逼的和更牛逼的，都是大佬啊。然后我们说下、哎、这个歌，单鱼座，你一听就知道跟从双鱼座来的嘛，对吧？双鱼座跑了一只鱼，本来应该是俩人是一对的，两条鱼。没了一条，那空虚、寂寞、冷呗，对不对？为什么选双鱼座呢？因为 Juno 是双鱼座的，他本人是双鱼座，所以就外文就哎选了这么一个主题啊。虽然他和那个可惜不是水瓶座、无人无人了解双子座，还有那个难道喜欢处女座，这三个不能构成系列，但是毕竟也算是外文写过的星座歌。我自己非常喜欢听，嗯嗯因为主歌就主歌就两段，后面全都是副歌，大段重复，然后变调的副歌。听着可好听了，然后简单说一下这个什么东西吧。他为什么在？你看，我们再理一下这个歌的逻辑啊。耿耿于怀，念念不忘，啊，描述他在等了等了这么长时间。睡前符就是说，哎，我等的多痛苦。瑕疵，那、呃、现任是怎么说的？罗生门，前任是怎么说的？对对吧？黛于说，就回到他自己了。他前面讲的都是说他怎么难受，别人怎么样，但是他从来没讲过他到底自己是怎么想的。他从来没讲过。他这一趴这首歌讲的就是他自己怎么想的。你很多人也和也可能也可以觉得是，呃，反正我是觉得他其中有一些有一些部分写的还蛮像双鱼座的，但是有一些我觉得可能就是因为我们代入。你说他是双鱼座也行，你改个名儿，可能叫处女座也行，别的
1: 东西都行。对，也
3: 行。他这里面说的是啥？他就说一种刻星座的刻板印象，我不知道算不算是算是刻板印象吧？反正我觉得可以啊，可算是。部分准确吧，他这里面有几句话，我就摘着摘着读吧。有一句，他写的是在第一段的时候，他写还有话要讲，没有声，这大概乃双鱼宿命，就是双鱼座就是好这样，啥话不讲出来，他自己内心已经演了一整场了。哎，是的，然后最后就嗯，就一个字儿，哎呀，这要了亲命了，这是这种。然后他还有形容这个这个感受的，还有另外一句说，灭了音的情歌却依然动听，灭了就没有静音的情歌，妈的，只有你自己心里能听到。别人谁能听到？就是你自己在心里演了一整场大戏，谁,谁都不知道，对吧？然后紧接着他就反复的在说这一点，他又说：“举重也可若轻，就算心多汹涌，不泄露半生。面上波澜不惊，啊，心里的天翻地覆。”我觉得写的很准确，啊，然后紧接着他说：“他说由人去污蔑我抑郁症，最怕逢场逢场祝庆。”随便别人怎么说吧，反正我自己心里面是有自己一个想法，对吧？然后这个时候我要提有其中有一句啊，是我记得我们刚刚说过嘛，他在睡前服的时候说说他睡不着是因为感性嘛，对吧？他这里面又提到了，他说如流失就会死的感性已在血血管之中，别校正。他觉得就是他他认为的这个他的这个感性如果没有了，他人就会死，他与生俱来的，你别管我。其实、就是、你对他一时，你甚至是觉得，听到这儿的时候，你甚至觉得就是不是说讨厌这个人了，觉得这个人是有点可怜的。就是听了前任和现任的话，你听到瑕疵和罗生门之后，你会觉得听到瑕疵你会觉得他是渣男，听到罗生门会觉得他他好好可笑啊，这个人他好像一条狗啊那种感觉，就是周星驰的那个感觉，就会觉得有点可怜。但是听到这儿的时候，你会觉得他就是这样的一个人。因为血管之中带的这些东西，他不是诚心去想要追某一个人，或者说就是诚心的念念不忘，或者诚心的要辜负对方，都不是，也不是给他洗白吧？我觉得很多人其实都这样子，不仅仅是双鱼座，很多人在情感关系当中都是这种，你不觉得吗？就很多人其实就是在，就是说说穿了就是恋爱脑
1: 。但是你要说恋爱脑的话，那他现在在一个感情之中也不至于，嗯，感觉还不至于应该是个疯批。嗯就<笑>这么还可以，嗯，咋说呢？还回到我们最开始说的那种感觉吧、嗯，就是有点贪嗔痴里的，对，这个、有点执念，痴和嗔，嗯，有执念，嗯，对，真的是吃和嗔，呃，吃贪和嗔，贪和吃，又贪
3: 图有一个人陪，又痴痴的等待着，啊，
1: 都那都有啊，那就是贪，就是明明有一段感情了、啊嗯，还想要更多的，对对啊，嗔就是想要那东西没得到。嗯嗯
3: 哦，对，对吧？对，这是嗔，对、这个、吃还是迟迟等待，吃
1: 嘛，嗯、哎哎,哎，对对，这么说，一个人就是
3: 一整部天《天龙八部》啊，啊，这书里写的全自己自己一个人全债全了，但是我觉得特别真实。对，我觉得我觉得很真实，是嗯、这个事就是你不能拿现在的一个道，就是我我觉得就是我们经常会拿一个道德标准去去拿道德大棒去打那个文艺作品中的人物，就是对这个没必要、
1: 嗯，这个真没必要。看看个电影就批判人家，对，但是这
3: 个其实、哎、它其实就是个写实的。我觉得很多事儿，有些人只敢在心里想，他不敢做出来。我不是说我自己啊，我们要澄清，不是我们两个，这个东西是不仅<笑>就是我觉得我们要承认人的这个贪嗔痴的这个弱点。不是因为我们是男性，然后这个里面是个男男歌手唱，是个男性角色，我们就这么讲。我是觉得这是人的一个权利，人的弱点，女性也有同样的权利，也有同样的弱点。我们不能为了追求绝对的道德抹灭掉人的弱点，对吧？就是我最近看有个东西特别好玩就是那个那个那个许廷坑不是发了首新歌吗？叫叫信信那个就阿信的那个信，他把那个信拆开了，就是人言两个字儿。哎，我就看着好玩，我也拆了几个字儿，我就觉得特别好玩。我就那天闲着没事一个是佛，一个是僧。佛祖的佛啊，这个老老老啊是老梗嘛？<笑>我那天反正就拆了，我就看到他拆了这个嘛，我就觉得哎，这还有人这么说对我觉得挺有意思的。就是你要求的那种道德各方面没有任何弱点的，嗯、是佛，他不是人嘛？佛佛人嘛？
1: 但仿佛是不是？
3: 这佛就是佛、嗯、的意思，就是否定的意思。对，不是人嘛？对吧是是？那僧是什么意思？他、嗯、曾经是个人，就是。曾经是个什么名？就是他、嗯，他也没有完全割舍掉他的这些。他为了追求一个绝对的道德，但是你别忘了，他也曾经是个人。所以我就觉得，我们聊到这一趴，我就怕有杠精提这个。对，这个哎、对就就做一个防杠提醒、哎。不是因为这个，是因为就是大家是人、嗯，所以就会有这些弱点。所以我觉得这首歌我很喜欢的点，就是因为他把人的弱点暴露出来了。然后紧接着读一下最后几几段吧，最后两两三两段三段是我特别喜欢的，我就。整体读完，说一下我的感受啊。他说：“旁人会疑问，会啊，旁人会疑问我极多情，如何赚取尊敬？很多人能心清，然而都非因即性。”这两句我快速说一下我的感受吧。他这里面他也知道，就是他这种啊，就是有个现任还惦记着前任的这种，他甚至都不是初犯，因为旁人会疑问我极多情嘛，这不是一次两次了，而且是出过多少个？你这么花心，你怎么赚取尊敬呢？不也有很多人说说双鱼座花心吗？对不对？那很多人能心清，然而都非因即性。我最喜欢是他最后这句话，就是碰喜，我们会经常喜欢对方或选择对方，可能是因为他长得帅，啊，他学历高，他挣得多，他怎么怎么样，家世好，各种各样原因。但因为你这些都因为这些外在的因素让你轻心的话。这些都不是因为即兴，就是我那一瞬间，我突然就觉得我灵魂，我喜欢这个人，不因为任何原因，哪怕你是个乞丐，哪怕你都不是人，哪怕你是任何东西，我都喜欢你。他想追求的双鱼座不是滥情，或者说这个故事里面讲到这个男生他不是滥情，他不是多情，而是说他想追求一种这样的东西。但是他有一个很大的问题是，他光考虑他追求他自己，他没有考虑过被他当成安慰剂的这些女性。甚至是我们抛掉男女性别，对啊，因为就
1: 、嗯、就这些对方嘛，
3: 甚至不说女性嘛，嗯、就是说无论男女、嗯，女性也可能也可以有这些行为，就为了她自己的好，我去牺牲掉对方，对吧？所以我觉得到这一点才你读到这一句话才能明白为什么叫单鱼座，因为双鱼座里面缺的那个鱼就在这儿，缺的是那个因为即兴出来的那条鱼、嗯，所以因为没有那条鱼，因为不是即兴而来的，不是那种真正灵魂共振。就我突然，我有过这种经历，就是喜欢这个人，不因为任何原因，就是喜欢。到后来的时候，就是真的就像他自己形容的，就是所以我为什么我说我说对他，无论说下降还是中咒这种感觉，真的是感同身受，就是真的是这种感觉，就是我没有办法用理性来思索我为什么会喜欢这个人，但是你就喜欢这个人，而且甚至是，对你的喜欢，甚至是我我个人的感受是和他的不一样，他总是要回头看我，甚至是总会想要往前看。就是认识这个人时，我会想，哦，有好多未来，就是我好想和你去未来去冰岛啊，或者说去什么，甚至是哪怕就像我刚才讲，就我我们前几期讲过的吧，就是饭后随随便散散步，我都觉得特别开心。那你说能是因为什么呢？能是因为对方长得帅？就是刘浩然长在白敬亭长在长再帅，你天天逛，天天饭后遛弯，你是不是也够了？但是当你了解到了刘浩然和白敬亭的这个精神内在的时候，会觉得哦。赚到了，赚到了呵呵，你才会有那种真的就是由内而外的那种那种愉悦嘛，对方也会才会有这种愉悦嘛，啊，这是我的理解。然后最后两段，他就把这个把这个单鱼座的这种感觉写的特别具象出来了然、啊、后读一下，他说像噩梦仍然爱，但爱极仍无声，多虐呀、啊。说爱、哎、你这个事儿像噩梦一样，仍我仍然爱，但爱即仍无声，还、哎、不敢表露出来，多得宿命性感啊，不宿命感性。你看感性这个词又又一次出现了，又出现了。对，多靠宿命当中给我的感性，嗯、得一刹美好，却杀掉一生的感性，跟那个大师开花是一样的。他其实他和和他现女友其实挺般配的，他们是一类人，都是为了一刹美好
1: 、嗯，这么说是的对吧
3: ？嗯，要不然他们俩个都在等。对啊，为什么这两个人才能吸引到一起呢？他俩三观一样，对吧？忍不了，时时也想念你。唯有驯服我坏心情，维持安静端正，当个人吧。<笑>最后两句，最后两句，他说：“当天涯无风景，重头心境，重头心境，抹去风声。”啊，他说了两遍“重头心境”。我解释一下，很多人会读不懂这两句话。说白了，其实就是啥呢？就是当外在的环境不合他的心意的时候，他就自动回到他自己小世界里头了。哎，把耳朵一关，手动静音了，这不就是当对吧？这不就是天涯无风景的时候吗？没有合适的，或者说外外在不合我心意，回到心境了。重头心境之后干嘛呢？抹去风声，就不管外界怎么干扰，怎么阻挠他，他都听不见。肯定不止身边朋友一个人说，说你不能老这样，你不能跟你对象是这样、嗯，对吧？他都听不见了。我我看到“抹去风声”这四个字的时候，我就直觉又想到了，也是外面写、呃，他真的写好多歌啊。他写给陈奕迅的另外一首歌，叫《无人之境》，讲第三者的。我们可以做个主题聊哈，那以后。他那里面有两句，我觉得跟这个风声能佐证这个风声的这个感觉。他当他在《无人之境》里面写的两句话是：“惊天动地，只可惜天地亦无情，不敢有风，不敢有声，这爱情无人证。”同样的道理也送给这首歌，就是单于做的。单于做的感觉就是“不敢有风，不敢有声，这爱情无人证，只有他自己知道。”嗯
1: ，独角戏，独角戏。不敢有风，不敢有声，这
3: 几天。哎，你那首歌单聊，呃、又好听又又写的又好，好了，我们就聊了七首歌了，哎，我们已经聊了六首歌了，还有两首,首还有两首。哎、嗯、妈，我再坚持坚持，好啊，
1: <笑>加油
3: ！我们再回过头来说一下，再捋一下结构啊。耿耿于怀，念念不忘啊。睡前服多多惨，讲述惨的细节，等的细节。瑕疵是现女友唱的，《罗生门》是前女友唱的，《单于座》是他的自白。事儿全讲完了之后，咱该干啥了呀？该干啥了？嗯，他刚才《罗生门》的结尾说了什么？看他说了：“你看这忘太快了，别疯狂。下个一月，愿如期团聚于冰岛某地方。哦”这个封皮真他妈去赴约了，他要去冰岛了、嗯。所以，这张专辑的最后一首歌叫《雷克雅未克》，冰岛的首都。首都对
0: 。置身冰岛名城，杀不死依全症。前尘埋没那段情，若细残念却没有清。而你有讲过，来年再做旧场景。舞雪独自踏孤星，不拉丝配乐灵动而冷静，潜入我随身。听蓝鲸在旋律更低唱，遗孤的心声，相比只是面缓慢而坚定，彷徨路人像我，携同不必的感性。北极里有一束光，你话留来伴我，望我若觉得絕望。想到熱湖傳釋放這綠裡透紫的光，從未天際怒放，好比原來一起能到達的遠方，而未同往。冰川未化。中，未熄的热情，用十年来放松，仿佛一眼已全涌尽。寒冷冰窖中，严凉大战中，谁够耐性变胜利？冰封旧情再解冻，或者失约，一再倚在你预备中，坚守冰岛只是我。美梦通根本不是天下情人都够重逢，重温美梦，情人都够重逢，收正重收破冬雨，情人都能中逢，情歌少很多精彩内容。来踏步空，早些心事早随春，年的十月以后，我便我便放松，远挂念藏在最深白雪中。破破灭无未来，怨命从来并无公差，唐针底的本领，<音>请你兑现约定，飞到伴我看星，往昔福岛名胜，破损中显神圣，
3: 歌写的，嗯，我觉得很很，怎么说呢？结构比较清晰吧。结构比较清晰，就是他一个人来到了冰岛，来到冰岛呢，啊，在城市里走嘛，感受这种，哎呀，又开始脑补了，哎呀，要我俩一起来该怎么怎么样，就开始脑补。但是特别好玩的一点，我觉得最神作的一点就是，我们去冰岛都是为了看极光嘛，对，外面在这首歌里写的是他没有看到极光，他没看到极光，他用这种没看到极光来比喻，这种就是。你等了十年，你想象中那个东西不会出现。对，就是你可能你付出了最多的努力，嗯、很多的努力，你去了，我可能请好了假，对吧？我买了机票，然后等了十年，我去赴这个约，哎，但是天不天不遂人愿，就没有极光，就告诉你很多事情就跟极光一样、嗯，你对这个女孩的感情也跟这些极光一样，就是没有的。她不光没有去到这个，没有看到极光，她也没看，没有去冰山，她也没有去闯火山，冰川火山哪儿都没去。他就明白了这件事儿了，他明白想明白这件事儿，最后就是甚至是现实教他做人
2: ，现实教他做人就是
3: 这样子的。那你看嘛，那你不是说你极光不是说你想看就能看的呀？要靠机缘的呀，对不对
1: ？对，然后至少得看天气吧。对，嗯
3: 、所以他最后的时候他是被迫不得已，他把这个事情放下了。他说什么？他说：“冰封旧情再解冻。”或者失约，就是指的是他的前女友失约。一早已在你预备中坚守冰岛，只是我未望通。开始给自己找理，就知道哦，就是他认清事实了。这三句话就是他代表他认清事实。有可能人家压根儿就没想跟你赴这个约，对吧？所以他最后他的感慨，他说：“来踏步空，就是来走空。”来就是踩空了嘛，踩空的意思，踏步踩空,踩空，踩空，早些心思，早上进，<笑>念念的失约以后，我便我便放松，让挂念葬在最深白雪中。能说出来这几句话，就是哎，我爸的过往埋在这儿了，就是他也放下了，他也放下这个事了。然后他这里面有几句话是我特别喜欢的。他最后里面有几个就是真的是京剧中的京剧中的京剧吧？我觉得整张专辑里最京剧的就是这三句话，甚至是，嗯，都不只是整张专辑这三句话了，特别有意思，啊，我读一下，他说根本不是天下情人都求重逢，重温美梦，情人都求重逢，重修破洞，如情人都能重逢，情歌少很多精彩内容。很精彩吧？如情人都能重逢，情歌少很多精彩内容，都他妈团圆的结局，我们写什么呀？没啥意思。对啊，这就是妈的中国人骨子里就是好这个，好这口嗯
1: ，喜欢这种缺憾美。
3: 对，但他说的是根本不是天下情人都求重逢，但有没有人求重逢？有啊
1: ，有啊，
3: 张敬轩呀、啊嗯，关之斌呢、啊，对不对？有啊，有求重逢的。那我们整首歌呢？到这里，关于这个的故事呢，啊，还没有结束，还在最后还有两句话，我再读一下吧。关那个 Juno 在这首歌唱的最后两段话，他说的是：“冰川未防，火山未闯，或我自负又气盛。冰岛的约会纯属场错认，从没有流心啊、呃，留心听情人话。”啊，成终于成认清这一点不容易。听错了，听错了，对吧？<笑>重返的都市无端改了姓，终不可碰面，无谓来怨命，从来并无洞察旁人心底的本领。他唱的最后一句话：“从来并无洞察旁人心底的本领。”否定了他第一首歌，这张专辑里第一首歌《念念不忘》里面的所有事情
1: 。他猜的，就是自己对哦，都是我的瞎想。他知道了，他知道罗生门的事儿对啊，他知道哦、嗯，
3: 都不是我这么想的。然后。这三个人物关于这个故事结束了，但是呢，这首歌没有结束，这首歌还有最后一段。我刚才是不是没有介绍这首歌的作曲是谁呢？那我们现在龙舟、哎，对吧？我可以没没介绍雷克雅维克的作曲是谁，作词是黄友文不假、嗯，作曲就是在香港乐坛号称，我们大家都亲切的管他叫周爸爸，叫周国贤。哦，也是，哎，他是不是音乐四小强啊？哦，他不是，他不是音乐四小强，但他也是音乐才子吧，非常厉害。周国贤，周国贤作曲，这首歌是麦浚龙点名管周国贤约的歌。周国贤给他发了第一首歌的时候，麦浚龙不满意，他认为这首歌写的太普通，他要求这首歌写的不重复，尽量的写的越不像流行歌越好，越夸张越好。越然后周国贤这首歌写了几个月，是五个月还是几个月
1: ？我的天！对，所
3: 以这首歌好听不假，但是特别特别的不上口。不好,唱不好唱也好，嗯、然后然后就是麦俊龙这首歌肯定不可能上现场版，因为全都是高音儿。我觉得周国贤是按照自己的声线在写的。哎<笑>、啊，然后这首歌的编曲和监制，编曲是王双俊，我们说过很多遍了，《黄色大门》的《红屋顶》，然后监制是王双俊和麦俊龙。嗯、刚刚说这么多，这首歌最后一段四句话是由周国贤、周国贤出来唱的。好，我先说。哎，那他是你什么身份、啊？哎，好，问道。哎，捧的太好了、嗯，高老师。<笑>啊，他以什么身份呢？我们先说完这四句话，然后我们再说他是以什么身份啊
1: ？
3: 嗯、啊，这四句话唱的是：“请你兑现约定，飞到陪伴我看星，往西，福岛名胜，破损中显神圣，谁人能为昨日情？过十年后再度远征，时间废墟里寻那不经污染相恋的铁证。”几个问题啊，首先啊，你看这里，他也说了第一句，他说：“请你兑现约定。”他也有个约定，飞到伴我看星，哎，来到来这块陪我看星星，看星星。然后大家直觉都以为，因为前面都是雷克雅维克嘛，会觉得是冰岛。他紧接着他唱的是“往昔福岛名胜，破损中显神圣”，他去的是福岛。很多人会觉得，哎，这个福岛肯定是呼应 K 妈刚才唱的那个福岛嘛。对吧 ？K 妈在罗生门里埋了一个辅导、嗯嗯。但是那这个人和 K 妈有什么关系呢？我们往下看啊。他说：“谁人能为昨日情过十年后再度远征？”他也是个连续十年的爱情故事
1: 。对
3: ，啊，最后一句他说：“时间废墟里寻那不经污染相恋的铁证，很难吗？”他这里面其实是个双关，时间废墟既说的是时间经过十年。我们经历了太多的事儿，时间的长河。另外一个说的是什么？寻大不经污染福,福岛吗？被核污染吗、嗯？你在福岛能找到没被核污染的吗、嗯？很难吗？那时间里能找到不被污染的吗？也很难吗？这么难，你还要去找那相恋的铁证？说明什么？说明他和刚刚说 Juno， 他们两个是一类人，对吧？和男主是一类人。只不过一个人去冰岛赴约了，一个人跑福岛去福岛。对。那听到这儿，你就应该知道了，这个人和 K 玛没有关系，他和谁有关系呢？那我们就引出了我们的，不是我们引出了我
0: 们的第八首歌
2: ，叫《暮黑》。<音乐><音乐>月下晚報經漫步，灯径同游，唯望晚上变得愈来愈冷,冷
0: 。黑色眼睛，沿途与你有过一程风
2: 景，但路上谁也没名没姓。静静行经，留影，暮黑子夜幽静，游历过下一次未必。
0: 手谈情，然而却只会一点
2: 。有时互望开始分手，再结的恋爱短篇。但特别在这几年来，时时暗地记起。亦红着脸，黑色眼睛，沿途与你有过一径风
0: 景，但路上谁也没明没醒。
2: 情与我同，能做你也在那片天。无奈我未得到被要者。
3: 这首歌发行于二零零四年三月十八号，周国贤、哦、周国贤的头名专辑，他的第一张专辑叫就,就叫周国贤。二零零四年三月十八日发行了第一版、哦，第一版的时候呢，只包含了七首歌，啊、有一首独唱版的《慕黑》。紧接着，在一个月之后，这首歌发行，呃、这张专辑发行了第二版叫，叫是四月十六号，然后这首歌多了一首合唱版，是由周国贤和薛凯琪合唱的
1: ，所以那就相当于彩蛋呗对，上一首歌是一个联动，就是《
3: 暮黑》那个故事里面的男主角也出现了
1: ，所以。好家伙、啊，还是个宇宙，这是个宇宙，渣男宇宙。
3: 哎，我跟你讲，我跟你讲，这个薛凯琪串起来很多人。薛凯琪有好几首合唱歌，嗯、呃，我们后面可能可以聊哪一期做。他后面还有和 Juno 他们俩的合唱歌、嗯，他们俩而且不止合唱一次，他们俩合唱了两次，两个不同的故事。然后薛凯琪，薛凯琪还和关智斌合唱了。也是另外一个故事、嗯啊，也是有，就是他的每一个故事都是有前后呼应的。薛凯琪是好多人故事中的女主角，而且她的故事都横跨好多年。哇塞！期待吗
1: ？居然还有，嗯，跟我跟我眼中他的形象不一样、哎，很不一样，高大了很
3: ,很厉害的，很厉害的、嗯。然后我们先回过头来说“慕黑”啊，“慕黑”首先大家直观汉字面意思就是眼睛黑，黑眼球
1: ，眼睛黑你
3: 说黑眼球是我们亚洲人吗？嗯亚洲人黑眼睛嘛，那另外一个意思是啥呢？就是香港作词人很爱写日本的地名，幕黑就是幕黑区，东京的幕黑区，然后是怎么说呢？比较低调，带都是富人区，富人区，它很靠近涩谷，然后代官山、惠比寿就这些，就它周围的地处的环境非常好，然后也是。嗯，怎么说呢？房地产呵呵也挺贵。然后，但他最广为人知的是他的那个有一个幕黑川，大家网上应该都看过那个照片儿。幕黑川沿岸种的那个樱花树道，每年樱花季的时候，全都是那个樱花飘下来的时候落到河里。你看到大量的樱花落下来落到水里，那个十有八九就是幕黑川幕黑川的这个照片儿
2: 。幕黑这
3: 首歌呢，嗯、也是在十年前，二零零四年，跟耿耿于怀一样，都是二零零四年写的，所以就太有意思了。这个歌呢，嗯，也很经典，但我不想详细讲了，我只想说一下吧，就是两个语言不通的两个人，两个外国人啊，可能一个中国人，一个日本人碰到一起去了，俩人靠比划就邂逅了，哎，就就爱上了，这这种我觉得特别浪漫，很很像那种古早时期的香港和台湾的电影。呃
1: ，那个啥，《真爱至上》里边也有一段。是吗
3: ？哎，我没看过《真爱至上》。呃
1: 《真爱至上》，他是个小说家，他的保姆是个另外国家的人，嗯、他俩说话。语言不通，谁也听不懂谁说、嗯，但是相爱了，是这么个。对他这里就
3: 讲那这里面有一句写的是，男生唱的是坐坐下在暮黑区深宵那个摩斯汉堡店，默默用着双手弹琴，然而汉字会一点，然后女生回他，嗯、然后女生回他的是，又是互望开始分手作结的恋爱短片，但特别在这几年来时时暗地记起，一红着脸。也很甜美的一个故事，对吧？然后我要读一下他的最后的两个人合唱的这个副歌那 p 印证了我们说为什么说看星就是这个呢？啊，男生唱黑色眼睛，沿途与你有过一帧风景，用的多巧啊！沿途与你有过一帧风景，就我们共同看过那一下，就是一帧这一帧风景这四个字，把所很多情景都描述出来了。拍摄看到瞬间，共同度过那种美好，真的太厉害了。然后。薛凯琪合唱的是《当这黑眼睛找到黑眼睛》
1: ，哎呦，四目相对，四目相对
3: 了，对不对？嗯、然后男生唱的是《但路上谁也没名没姓》，连两个陌生人相爱了。女生唱的是《平凡名字会亵渎爱情》，一下子就上架。黄语文太会上价值了，就是你他不说，就是两个人很草率，你就不不问一下名是啥？他说的是因为平凡名字会亵渎爱情，太神圣了，对吧？嗯然后男生唱的是“自问曾经憧憬，留低此地，就留在留下来在此地看星。”你看，看星就从这儿来的，飞来帮我看星，就从暮黑里从这儿来的、嗯。然后女生唱的是“情愿我能做你眼中那颗星星”，两个人合唱，无奈我未得到被邀请。不完美的一个故事，十年之后你会知道哦。我为什么觉得？这一笔神来之笔加的特别好，当然了，也是因为最后四句唱的是最好听的。<笑>对，毕竟是周国贤是专业歌手，虽然唱功也不是特别好，但是吊打麦俊龙是没有说的啊。而且他的声音辨识度也极其之高。我为什么说这个最后这个有周国贤加进去之后，这首歌甚至整张专辑一下子质感都变得不一样了？就四句话，为什么呢？因为他告诉你，这个故事讲的不是一个人的故事。这个世界上有太多的冰岛，可能是冰岛，可能是福岛，
1: 可能是福岛，对，嗯、
3: 可能是葫芦岛、海南岛、东山岛、秦皇岛都可以，对不对？嗯
1: ，
3: 他可以是任何地方，他可以是任何人，总他未必会经历过，他未必会就是说有什么耿耿于怀、念念不忘，或者说睡前福，可能睡前福未必每个人都有吧，单鱼做未必每个人都有，但是相似的经历一定是差不多的，一定会有大量的像。像前任像谢安琪一样的人也会有大量的像莫文蔚像，呃，像这个麦浚龙一样的人，因为出现了一个周国贤，佐证了，哦，原来每一个人都不是独一无二的
1: 。对
3: 对，所以这个人太重要了，这首歌太重要了。但很我我很少就我看过的吧，别人的说法从来没有提到过这个人出现的，就没有强调过这个人出现的重要性吧？嗯
0: ，
3: 是。就或者是这么一说
1: ，我明白了
3: ，嗯、对吧？就是很多人说，哎，很，这也是我再回过头来我说为什么我再开头说我说留了个扣，一开始打九点五，变成七点零，最后变成八点五。我解释啊，因就因为这个九点零是因为，九九点五是因为我说过嘛，我曾经有很多感同身受的，我觉得但凡受过情伤的，你听这一套歌听下来，你都会或多或少会被深深的触动。呃 ，Juno、嗯、之前的也唱过很多情歌，比如说《Why》那张专辑，还有说呃《The Silence of Birds》。啊，两张专辑全部都是情歌，写的都特别棒，但是从来没有过这种从头到尾把一个你一整个心路历程写过来的一个东西没有过，所以大家很受共鸣，所以是也是为什么当年这张专辑发的时候，港港版那个港区的那个苹果音乐前十九首都是麦浚龙的歌，
1: 嗯，你想想，吹牛
3: 皮，对吧？这个是曾经是只有周杰伦达成过的成就嘛，当年的时候。麦浚龙同样达成，就没有人不听，全香港没有人不听罗生门，甚至是听粤语歌的人，没有不听罗生门，不听念念不忘的，就是这种，就是，
2: 嗯
3: ，这也是我为什么打七点零的原因。那个时候就是我很肤浅，就是当我已经过了，就是我已经过了我很低潮期那段的时候，我觉得怎么能仅仅是聊情感这个东西呢？嗯、你是你可是麦浚龙啊，你应该是更先锋的，你应该讲述更多不同的东西、嗯。所以我觉得这首歌，整个我们这个故事讲完，你会发现就是一个很，甚至连三角恋都算不上。就是一个俗套的一个这种爱情的一种心路历程，我觉得这个题材很枯燥，很无味。但是我为什么又把这首歌打成八点五分呢？第一个原因我刚开始讲过，我说是因为它是之后 Juno you know, 所有专辑，所有就是呃近些年这四张专辑的起点嘛。有了这个，它才会有后面那个呃，哎对 ，Every is a point of view， 就是恶魔视角的那个，恶魔也是一种视角。那个中中文名字是什么我忘记了，反正就是那个。刽子手和除妓那张专辑，才会有哎，一人分饰两角，啊，才会有讲这样一个故事，然后才会有后面他和谢安琪，包括李一明、古天乐，就这些人来唱那一一整套的像音乐剧一样写了故事这样的东西。它是一个起点，如果没有这个，没有后面那些东西，而且他是第一个做做这个东西的人。嗯，当然了，也有很多人说说他玩概念专辑这么玩玩得很过火了，但是我觉得是一个必然的尝试，就像。就像老郭经常他他，我记得他之前有一次那个小岳说相声的时候，他就评价过小岳和那个呃孟鹤堂说了一个一段悲伤的相声，讲的是探讨生死议题的，我觉得说的特别棒。然后，呃，当时于谦和郭德纲他们俩在那块评论就说嘛，说这段说的最后应该让观众乐起来，不应该是一个就沉下去的，有点像脱口秀那种，就是很消沉的一个东西。然后，嗯然后郭德纲说：“哎呀，就是演员就说说小月和小梦，他们两个发展到能耐长到一定程度，他追求的东西已经变了，不是单纯的就是我要把这大家逗笑，他有更高的艺术追求了。所以我认为，嗯军、嗯、总是有更高的艺术追求，他在求创新，去创新去做这件事，就总比不做要好。而且他完全可以打安全牌，他没有打，他一直在创新，在做新的东西，所以我觉得是非常值得肯定的。”那最后一点就是，我有改变了一个想法，就是我认为情绪价值也是价值。嗯，你需要让更多人知道，哦，你不是个例，你不是单一的，我们不需要用特，就是特例少数确实是很吸引人的，但是很多时候，我们也需要让大家知道我是大多数。你这个东西，哎呀，不要怕，还有其他人跟你有一样的烦恼，我觉得这是需要的。就是我们在这些近些年经常会强调去关乎关怀少数，关怀少数，没错，但是当。一直强调少数的时候，可能大多数就会被变成少数，就每个人都可能会变成少数，是的，就是甚至我觉得他这个其实也不，哎呦，我刚才说的不是特别准确。我觉得他这张专辑我，我我接受到的讯息，就是我在我三十岁以后我接受到的讯息，就是他其实也是在为少数服务的，他为什么少数呢？为那些他认为有这种可能，类似于像像瑕疵这种。对吧？他道德上有瑕疵，情感上有瑕疵，或者说像单于做像睡前扶正，他情他自己的这种他没有办法很好的去控制他的情绪。这些人你说他是多数还是少数？他是大多数，但是他在生活中他就是少数。他是给他们提供情感价值的，所以我认为各方面，所以我给他这个分儿打八点五。就是他没有到他最高的艺术水准，但是他已经远超于绝大部分人了，而且对于他自己来讲，这一步也是非常有必要的。没有这一步，就没有后来的麦浚龙。也正是因为有之前的麦浚龙，也才会有这一张专辑的麦浚龙。所以就是，就作为他的歌迷，我
1: 很骄傲。总而言之，言而总之吧，也是，反正是对于我来讲是足够新颖了、啊。嗯，之前没有说把这么多首歌拉到一起，是代表一个故事
3: 。我之前也没这么聊过
1: 。<笑>哎，其实也不知道。嗯，我我知道有一些，呃，大陆的概念专辑，嗯、但是没深入去研究过。你、嗯、比如说那个郭顶的《水星记》嗯，啊，那是一整张概念专辑，不知道，但是没去研究是不是有各与各之间有联系啊，或是怎么样的
3: 。呃，周笔畅的、那个、肯定是在一个对有个大的主题。啊、周笔畅的那个《女流》，我有我有大概的去听过一下，但是跟这个还不太一样
1: 。对他、嗯、没有怎么了解到的，嗯、大概其的就是对对你说的对了，叙事性。它主要就是是都在写同一个东西，但是是否有关联，是或者是有剧情的这个叙事性，是值得探讨的。如果说各位听众觉得，哎，大陆有些专辑也是这样做的，嗯、啊，非常建议大家给我们留言，嗯、我们也去研究一下。对，我们补补课。啊、很好奇这个事情对。对对对对对，嗯，行，那这期就先这样。行
3: ，我们这期先这样
1: 。大家晚安，
2: 拜拜。拜拜。